0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ronin, el podcast, el programa donde los sueños convergen. Esta tarde nos acompaña, como siempre, Santi Salem y los hermanos
1: Aramillo. Bienvenido, Santi. Daniel, cada que tú estás en uno de estos programas y te lanzas esas introducciones, siempre introduces a hermanos. La vez pasada fueron ¿Qué? los hermanos Spi González, ahora son los hermanos Aramillo. Es que son mis amigos, son mis amigos. Yo sé, yo sé. <risa> ¿Sabes qué me encanta eso de, este, de este, este podcast, este programa, esta plataforma, como lo queramos llamar? Que hemos empezado de manera empírica a, a, a abrirle este espacio a gente como nosotros, de mayor o menor nivel, entre comillas, en resultados y en deporte, lo que quieras, pero que todos convergemos y compartimos este, este amor por, por, por la práctica deportiva, atlética y por el, el, la continua mejora. Y me encanta que podamos siempre abrir, recibir con brazos abiertos a todos nuestros amigos, en este caso, bueno, J4 ya está aquí, es, es recurrente, es reincidente, con muchísimo gusto lo recibimos porque siempre las conversaciones con, con él son súper amenas y, y siempre nos quedamos con ganas de hablar más, pero ahora también tenemos a, a su hermano Luis. Bienvenido Luis.
2: ¿Cómo estás Santiago, Daniel, Juan? Es un gusto para mí compartir con ustedes y contarles un poco de, de la experiencia que fue este, este, este nuevo reto cumplido. Realmente yo pienso que la parte más importante de todo no es solo cumplir el reto, sino cómo se cumplió. Eh, Juan José me estuvo acompañando toda la, la competencia y eso fue bastante, bastante positivo y motivante. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye,
0: antes de entrar ahí a en la entrevista, un poco a la conversación, tú hiciste fútbol o reportero de fútbol, que hablas como argentino. No, no, no,
2: lo que pasa <risa> es que... Tuve, tuve una conexión en Ezeiza y, y eso eso provocó que se pegue un poquito el acento. No, yo viví, yo viví un tiempo largo en Chile ah, y en Chile sí. hubo un tiempo que estuve de, de roommates con unos argentinos y uruguayos. Entonces ahí como que se... Tienes una
1: mezcla entre Araguay, Uruguay, uh, Chile y Argentina. ¿eh? Sí, sí, Mira, sí.
2: Para, para decirte un poco, yo tengo un gran amigo que me, que me puso de apodo a mí. Naciones Unidas, me dice tienes todos los acentos mezclados en, <risa> en Nuevo Salo, pero... Sí, a ahí... ver Luis,
1: cuéntame un poco este tema de, tú mencionabas la experiencia y, y la, para los que nos escuchan eh, que no saben un poco el tema hace poco eh, fue el Ironman 73 Manta que tuvimos aquí a los hermanos Spie y González justamente eh, con los que conversamos de, de, de esa experiencia y ahora Daniel me decía Santiago eh, quiero que venga J4, quiero que haga con Luis porque en esta, en esa experiencia del Ironman eh... Todos sabemos, José es súper competitivo, siempre ha tenido súper buenos resultados, pero en esta vez, eh, a última hora decidiste dejar tus, por así decir, tus logros personales para a acompañar a tu hermano durante el viaje, no sé si durante el entrenamiento, pero por lo menos durante el viaje de lo que fue la, pa la participación, estar hombro con hombro con él, al lado de él en esta dura competencia que es debutar en un 73 siempre es duro. Entonces... Eh, me parece súper interesante, súper bonito, además, estos temas de, de apoyo entre compañeros, entre amigos, en este caso familiares, porque yo valoro muchísimo los valores familiares. Creo que la reuniones son súper importantes. Así que cuéntenos un poco de esa historia y lo especial que fue ese, ese, ese viaje eh, de tu entrenamiento y luego el decidir no buscar tu, tu, tus récords o tus metas, sino acompañar a tu hermano en, en, en quizás en algo más Etéreo, un poquito menos numérico, pero quizás más, más satisfactorio. Simbólico. quizás, ¿no? Sí.
3: Bueno, primero que nada, hola. hola a toda la gente hermosa que escucha Running el Podcast, a toda la gente de México, de Perú, de España, a toda la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. Gracias por hacer de este podcast. Yo lo siento como mío, ¿eh, Santi, por si acaso. Uno de los más escuchados a nivel mundial. Yo así sé que Santi no, ser, lo, Santi no lo va a decir porque él es muy humilde, se maneja con, con mucha cautela y mucha calma. Pero a mí me da mucho gusto. Yo vivo compartiéndolo en la historia de Instagram, poniéndolo por todos lados, diciendo escucha aquí, escucha acá. Incluso algunas entrevistas viejas pilas. Ahí están los hermanos. Les pido un abrazo para Jaime y para Marilena. También me, me encantó ese solo que Daniel me quedó debiendo. Yo quería que cuente más de su experiencia en su primer 70.3. A ver si capaz, hoy día ahora, le podemos sacar capaz un poquito. hoy día le sacamos <risa> un poquito más. No, para mí siempre es un placer estar acá contigo, con ustedes. Eh, qué lindo. Cuando, cuando me propusieron el tema de venir a hablar con, con mi hermano, me pareció hermoso. Hermoso, porque... Eh, primero que nada, hay que tener claro que, que sí, hay gente que somos muy competitivas pero hay gente que recién arranca. Uh -huh. O que son deportistas, pero yo digo deportistas de ejecutivo, deportistas tal vez de express, no sé, hay distintos términos, pero que no son personas que se dedican al 100% a esto. Uh -huh. eh, a ver, Santi, tú y yo, vivimos de otras cosas, trabajamos en otras cosas, sí, comemos sí. de otras cosas, sí. pero realmente nos tomamos de esta vaina tan en serio como
1: si fuéramos pro. Sí, yo mis últimos dos años y medio realmente
3: alimentación sí. horas de sueño sí. fisioterapia todo lo que carga, se nutricionista cardiólogos deportólogos eh, y para la gente que, que realmente no conoce el tema o que no ha sabido mucho el tema eh, no es que estamos enfermos, porque inmediatamente dicen que están obsesivos, <risa> claro. con, eh, se obsesionaron con el tema, además. No, simplemente es, es una locura linda. Eh, hay época y épocas, y lo hablábamos también con Santi. Hay época en que uno tiene que darle un poquito más de tiempo eh, a la familia, o sea, hay época en que toca sacrificar un poco más. Son etapas. Son ciclos, eh, además. Que, sí.
1: Buscas hacerlo en ciclos, que sí.
3: Y para la gente que recién arranca, seguiré diciéndoles lo mismo. Sería muy lindo que se pongan metas, objetivos chiquitos y que, y que lo, lo experimenten, que lo vivan, que lo disfruten. No tienen que ser recontra élite o matarse con carreras súper grandes, de distancias grandes. Simplemente vivir en equilibrio, hacer algo que te dé un poco más de salud, más de energía.
1: Me, me, me engancho sobre ese comentario tuyo y se, eso se traslada a, a la decisión de Luis de, de ponerse la meta de, del 73 en Manta.
3: Bueno, eh, es un tema medio complicado porque como sabes yo lidero el equipo Python Team que este año llevamos vamos a cumplir 7 años. Y desde el inicio, acá el hombre me dijo, yo quiero ser Python. Y yo de frente, mira, siempre he sido transparente, picado, exigente. Le decía, no, 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 tú eres, tú eres, tú eres pelotero. Tú, tú, no, tú, tú no eres disciplinado, tú no te lo tomas en serio. Se ríe, Daniel. Se ríe. Acá, porque... acá
2: hay que aclarar un poquito el tema. El asunto es que como buen pelotero o como buen deportista latinoamericano, uno sabe que en el fútbol no hay dos tiempos, hay tres tiempos. Entonces, esa es la parte que, que a mi hermano no le cuadraba. Y él decía, no, a ver, a ver, a ver aquí tenemos que entender el deportista no puede consumir bebidas espirituosas. Yo decía, no, 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 a ver, tienes que festejar para saber que ganaste. Si no, no ha ganado nada. Mm. Entonces él me decía, no, el deportista tiene que comer sano. Yo decía, no, 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 no yo hago deporte para comer lo que quiero. Mm. Ese es, esa es la, la diferencia entre, entre cómo pensábamos Y obviamente, bajo, ese, bajo esa filosofía, él me decía, no, no, a ver, acá hay una raya bien definida, una línea bien definida. Donde están los Python, que son deportistas élites, que puede que no tengas un no, mega no élite, élite, pero, ya, pero, 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 pero la mentalidad de élite.
1: La, eso, la filosofía sí. de, de buscar la excelencia dentro de ellos mismos, de ser sí. mañana mejores que hoy.
2: Exactamente. Tal cual, tal cual.
1: Entonces, yo obviamente,
2: eh, empeñado en el tema futbolístico, decía, sabes que no, acá campeón y todo lo que quiera y todo, pero no hay que perder la mística de lo que es la vida, disfrutar sí, la vida. Sí, ¿ya? seguro. Pero...
1: pero
3: Ahí te abro, te abro un paréntesis. Eh, mi hermano, aparte de tener un acento especial, porque además sigue trabajando con gente extranjera, él tiene una filosofía de vida muy distinta y él tal vez no te lo va a comentar, o eso es tema de otro, otro podcast, de otra grabación. Pero este hombre parece gato, ha sobrevivido a una cantidad de accidentes, yeah, él, él ha estado del otro lado y ha regresado, yeah. y no es de exageración, puede ayer, sonar a chiste, pero es real.
2: Ayer, ayer estaba contando las vidas, de hecho. Tal cual, eh, tenido, estaba tenido, pensando eso. Sí.
3: Es de los que se tiene que ir de viaje mostrando <coughs> las 40.000 radiografías por la cantidad de clavos, Chus. placas y cosas que tiene en el cuerpo. Sí. O sea, ha tenido, gracias a Dios sigue con nosotros, pero ha tenido muchas cosas que lo han llevado a tener la vida o a tomar la vida de una manera mucho más relajada. Yeah. O sea, yo admiro mucho eso de él. Pero y tomo y todo es, esas carne.
1: lesiones, operaciones y todo lo que tengas, prótesis, etcétera, digamos, de, de, de clavos, tornillos, platinas, lo que sea, ¿te permite jugar fútbol, te permite hacer este deporte ahí sin dolor? Lo, obvio. Lo, lo obvio que sí, mira.
2: Y ahí, viene, y ahí viene el tema de las pequeñas metas y toda la cuestión. Uh -huh. Yo tuve un accidente muy fuerte, muy fuerte. Yo pienso que, que en ese accidente sí volví del Maya. Estuve un mes eh, fuera de servicio. Fuera de servicio me refiero, estaba en coma y todo el asunto. ¿Un mes? Ya, sí. Sí, sí, sí. Y me tomó alrededor de un año eh, estar operativo, volver a caminar y todo. Claro, cuestión. claro. Y el médico me ¿Qué dijo... Qué locura. Claro, no, de locos. Y el médico me dijo, ¿sabes qué? Siéntete bendecido por caminar medianamente normal. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Me dice, tú resucitaste, realmente estás muerto. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Esto fue en el 2000, hace 23 años. Ya, años, ok. Ya. Entonces, eh, mi vida dio un vuelco 180 grados, y no quiero, decir, no quiero decir que fue por eso, pero yo pasé un periodo de recuperación bastante largo donde me tocó meterme mucho a filosofar, o sea, a, a preguntarme por qué estoy, qué estoy haciendo aquí. Obviamente, sí. ahí te topas con muchos escenarios donde tú dices, ¿sabes qué?, eh, realmente eh, no tiene sentido lo que estoy haciendo eh, porque estoy aquí postrado estoy en esto estoy en el otro pero me, me me valió muchísimo para justamente encontrar sentido a disfrutar cada día y vivir cada día como si fuera el último entonces ahí viene el entusiasmo y ahí viene justamente toda esta forma de, de, de ver la vida de esta manera ya ahora Metiéndonos en el tema deportivo, yo he corrido toda la vida, pero no ha sido algo que me, que me ha agradado, ni, ni, o sea, me agrada, sí me gusta, pero me gust, empecé a agarrarle gusto, eh, producto de que me di cuenta que cuando empieza a correr se te empieza a despejar la mente. <risa> y resulta que cuando estás en eso, estás en un momento de creación espectacular, sí, cosa, sí. cosas de locos. ya Yo empecé a correr porque mi padre, nosotros somos tres hermanos, yo soy el mayor, entonces mi padre, yo fui el conejillo de indias para mi padre y obviamente mi padre decía, no, pues si yo corro, él corre, si él corre, y yo decía, ah o sea, como que no me gusta mucho, pero vamos, Toca. ya, entonces, eh, al final de cuentas, yo le agarré gusto, después yo me fui a vivir en el extranjero, y era mi válvula de escape, entonces, eh, desconcentran mucho, y, y, y le agarré gusto, y la verdad es que... A, asociaba mucho el tema del fútbol, ganaba físico, entonces para mí era divertido el asunto. ya Y siempre le dije, como me dijo como decía Juan José, yo quería, no te voy a decir, era mi sueño entrar a Python y todo, pero yo decía, no, es que voy a hacerme triatleta, yo voy a correr. De hecho, Juan me dijo, ¿sabes qué? Mira, te llevo para que te compres la bicicleta porque yo te voy a hacer triatleta. Decía,
1: sí, ¿sabes qué? Vamos ¿Pero a a ¿cuántos años fueron de esto hasta que realmente se hizo realidad este año? Mira, yo te diría que unos 4 o
2: 5 años, Por tal vez. vez. Sí. Sí, sí, cuando compré la bicicleta. Y ahí empecé a hacer algo. Antes de la pandemia, entonces antes de la ah, pandemia, ¿sí? Sí. sí. Ahí empecé a hacer algo, ya y empecé y sí, y no y yo le decía oh, no es que yo voy a hacer el 73 y él se me reía porque claro yo decía voy a hacer el 73 un mes antes y decía no, no, no para esto necesitas mínimo x tiempo para entrenar no así como tú te la tomas toda la, a la deportiva, ya entonces eh, <risa> al final de cuentas yo corrí en el 2019 como como posta. Yeah. yo la corrí, corrí yeah. la media maratón
3: fue yeah, yeah, yeah. pues su primera experiencia en el Ironman 70.3 claro. eso fue algo muy lindo, bueno mi papá es el almirante que Daniel uh -huh. conoce muy bien, que le tiene mucho cariño claro, de contexto,
0: el papá de los aramillos es el almirante que ha hecho no sé cuántos Ironman, <ríe> maratones, o sea es, es, un, un duro, es un duro, es un duro, es un, es un con duro. respeto viejo de fierro, ¿eh? Sí, oh. sí,
3: sí. Le tiene mucho cariño a Daniel y siempre le sí, pasa
0: lo Yo, a yo, clase, igual, yo para entrenamiento, le clase. Yo no, le yo. a mí es el primero que me reta, pero es un tipazo.
1: <risa> pero que, es que merece que te rete porque tú eres medio indisciplinado. Ahora, ahora te poquito, estás poniendo ya.
0: Un poquito. Entonces
3: fue algo muy lindo. Y perdón que lo interrumpa ya, pero fue algo muy lindo porque se armó el equipo de Los Luchos. Yeah. Mi papá, que toda la vida ha sido un gato, su disciplina menos fuerte ha sido el run. El, perdón, la natación, el agua, él es yeah. corredor. Él siempre ha sido corredor. Eh, lo que menos hacía era, era natación Y cuando le dijo que quieren participar en el Ironman 73 Me dijo, ya, yo quiero nadar De frente, hombre de retos uh -huh. Entonces se armó la posta, vino Lucho Alborno De quien le mandó un abrazo cariñoso Y Lucho dijo, yo pedaleo yeah. Y vino acá mi bonito, mi hermano Y dijo, entonces yo corro
1: yeah. Los
0: tres se llaman Luis sí. ¿eh? yeah, yeah. Entonces bautizamos la posta de los luchos, en los luchos. Oye, J4, voy a hacer un spoiler en este podcast. Se está cocinando. No, no, no. Se está cocinando un equipo de, de ¿cómo se llama? De equipo un, de postas. Un equipo de postas posta, posta. posta para el próximo Tratelón de Mantas. Está ay, ay, ay. sí, sí, sí está, y, y, está en el horno. Está, está, el horno. está por aquí. Con, no, está por un aquí. Corredor, por... Un corredor que se hace esa media maratón no, 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 abajo ve... de 3.50 el paso promedio. Habrán señales. Habrán...
3: <ríe> Pero ni si ¿sí vas a participar en tren. Ya le hubiste ver, la bicicleta a no, no. Adrián. ¿Ya ¿Sabes qué es lo,
1: lo que pasa? Que este man es, es naturalmente bueno para el agua. Sí, Oye, es muy yo, bueno. Ah, yo eh. voy a nadar,
3: ya, ya, ya. Sí, el claro. otro, a, 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 Adrián, y con Adrián sería la bici. ¡Ah!
1: ¡Sí! Ah, ¡Uy! Chan, chan, chan. Chan.
3: Abrazos para Adrián Andazung. Ahí está ahí está el grupo. De verdad que sí. Imagínate. Sí, sí, andaría. ¿Vos bien. El podio,
1: sí, serían podios. Claro, palmas. a ver. A ver, a ver. ¿La
3: gente ¿La experiencia, ¿La gente ¿La
1: experiencia, la de experiencia de 8 sí. años.
3: Sí, 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 sí. No puede ser. Solo sí, 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 ese ir. es el
1: sueño de este señor.
3: Claro, debería claro. ser podio. No, no. O eh, o hacer sea, la posta. Hacer la posta y llegar a un podio. Si tú entrenas el 80% de lo que entrena
1: Santiago y Adrián, lo logras. Lo logras sin problema. Pero bueno, sí. ya, ya llegaremos a ese tema. Pero ahora, ahora, entonces nace. Esto, se, se digamos, se, se nos salimos un poquito del camino porque hablamos de la posta de los luchos y sí, por eso salimos de la posta acá de.
3: Entonces, de, en el 2019, uh -huh. ellos, ellos se meten y hacen la posta. Pero ya mi hermano, ya Lucho Jaramillo, estaba. Eh, mucho más pegado al tema de la disciplina y entendiendo los procesos de una manera diferente ojo, insisto, mm. él se lo toma todo muy relajado mm. en la vida él es así y, y lo admiro mucho por eso, porque incluso con estrés laboral que todos tenemos en algún momento él logra ver soluciones con una calma y una tranquilidad que muchas personas no podrían
1: pero eso eso, lo, eh, di, o sea, lo re, recaigo un poco lo que habías hablado hace un ratito tú encuentras esa paz cuando corres y por eso también un poco te gusta,
2: sí, correcto ¿Tú? de hecho es, es, eh, yo, yo lo siento cuando hago deporte Tú sabes hecho, que jugando a, fútbol y todo.
1: A, a mí mi esposa me dice, cuando ya me vea, dices un poquito ofuscado, cabrón. A mí al dice, al oye, yo creo que te está faltando salir a correr hoy día. Exactamente. Ya, igualito. Sí. Y, y efectivamente uno claro. se vuelve mucho más efectivo y, y encuentras, no necesariamente si entrenas durísimo, pero el hecho de poder encontrar tu espacio y encontrar esa calma te permite ser una mejor persona per se. Entonces sí. tú ya tenías un poco eso de naturaleza corriendo y como dice... J4 empezaste a quizás ya decir, ok, y ahora sí es el momento de, de, de afinar un poquito y por lo menos intentarlo de una manera más, más ordenada, ¿no?
2: Sí, mira, yo te, yo te cuento que hay un tema y, y, y de ahí yo pienso que nace o parte muchas de las cosas. Había alguna competencia, 5K, 10K, yo me inscribía, pero sin entrenar nada. No. <risa> o sea, yo en, y llegaba y competía, Entiendo obviamente que discutíamos y claro. yo no me entrenaba. Pero estaba es que es, ese era, no yo, ese era no... yo antes. Eso te iba a decir, obviamente yo me no llegaba, no llegaba a, a, a los tiempos que haces tú, Santiago. ¿ya? Pero es que yo tampoco hacía, llegaba, ya pero no, no, hacía un tiempo un tiempo relativamente bueno para sí. el resto. O sea, le ganaba a mis amigos y cuestiones así, y yo me sentía Igual. satisfecho. Para mí está bien, ya y eso siempre pasó hasta que me fui a una competencia 15K a Cuenca. Me y casi te buen, mueres, pues. Claro, me fui con un buen amigo, buen amigo, ocho años menor que yo. Sí, y dos mil y pico metros
1: sobre el nivel del mar. Correcto. Mil ochocientos. No, no.
2: Empecé a correr y yo estaba corriendo al ritmo de él. Pero yo ya en ese momento de haber tenido yo unos 27 años y resulta que ya sentí el, el, el golpe de la carrera, que eso mm. nunca me había pasado. Mm. O sea, me sentí cansado. Eso jamás sucedía. Obviamente uno se cansa cuando corre,
1: pero, pero acá me sentí... Pero ahí no tenías nutrición, no tenías nada. nada. O sea, nunca. fuiste a, o sea... A, a, a empírico a la, a la sierra a tratar de seguir un man Correcto. más joven, más rápido que tú, en altitud. O sea, de que tenía, te, te tenía que pasar. Exacto. Pero quizás eso fue suficientemente bueno para que abras los ojos.
2: Exacto. Ahí me di cuenta que tengo que entrenar. ¿Ya? Pero hasta ahí nada más. O sea, esto te estoy hablando, todavía me faltaban muchos años para llegar a la discusión de, ¿sabes qué? Tienes que entrenar bien, tienes que tener un, una, una nutrición adecuada y todo el tema. Pero ya con, ese, con esa competencia del 2019, con el Ironman 73 de Manta, el de los relevos, correcto, el de los luchos, yo me quedé con la pica. Ya. Yeah. 2020 vino la pandemia y ahí nos fuimos a Miami,
3: Fuimos a correr la maratón de Miami cuando el tema coronavirus estaba en auge. Recién Aufe, pero empezando, en, Perú, en enero. En enero, claro. Sí, ya se hablaba ya. Claro, marzo mundo, fue cuando se cerró todo. Pues justo antes acá de... se burlaba porque ya había gente viajando con mascarillas chafados sí, sí, sí. como astronautas y nosotros sí. seguimos haciendo nuestra vida normal acá en Ecuador y todo sí, América sí, sí. Y igualito. Nos fuimos a Miami eh, a competir en la maratón de Miami. La full. La full maratón. Yo hice, yo hice eh, media nomás. Ah, bueno. Hice la media yo hice la, yo hice la full. Ya. Pero ya fue entrenando de una manera mucho más...
1: Ambos. Más responsables. No solo tú, J4. No,
3: Después de la posta entendió mucho más las cosas. Claro, y ya tuvo un acercamiento con Python de una u otra manera, porque no quiero decir que fue culpa mía. Yo insisto claro. que es un tema de... Cada uno no, tiene que darse cuenta de los procesos. Aparte
1: que seguramente fuiste al 73. Y en el 73 hay de todo un poco. Pero uh -huh. nadie que no entrena termina un 73. O sea, puede que seas un nivel bien lento y lo que tú quieras, pero si tú no entrenas... No, ni yeah. en 7, ni en ocho horas lo terminas, o sea, simplemente no lo terminas.
3: Exacto.
2: Entonces, sí.
1: cuando tú asumo, estuviste embebido en ese mundo y ves alrededor tuyo a gente de todos los niveles, de todas las fisiologías, altos, flacos, chiquitos, grandes, gordos, etc. Pero todos tienen esa. Tú dices, aguanta, oye, si esta gente entrena. Hay que entrenar, pues Tengo asumo que, que ahí como que ya se te terminó de, de convencer. Yo pienso, sí, yo pienso que fue
2: antes y, y llegué y como tú dices, ahí yo creo que le hice un, un check y dije, sí, ¿sabes que no estoy en la ruta equivocada? Esta es, hay que no. entrenar. Después vino justamente el entrenamiento para la, la media de, de Miami, volvimos y todos ¿Eso fue cerrados. octubre
1: de 2000? Porque, ¿qué, ¿Qué fue? Eh, ¿Octubre? El 73, no, fue julio, el julio, más o menos. Julio, 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 julio,
3: solo el primer año se hizo en agosto. El primer año se hizo en agosto. Algo que quiero acotar que para mí sí es importante es el tema de, de la unidad de grupo. Mm. Que yo sé que a ti te gusta mucho mantenerte en, en
1: solitario, pero el tema de... Porque yo, yo entro grupo... no solo, pero yo me mantengo con un grupo eh, digital. digital en bueno, el, que nos, el que nos empujamos y eso, nos, y nos, eso nos ayuda opamos. Mucho, eso ayuda o sea, mucho. porque si necesito, el grupo ayuda. Sí, pero ya ahí si corres solo o no corres solo, eso es otra cosa. Mientras pero tú
3: tengas, mientras tú sientas ese respaldo, estás del la otro lado. Eso, porque eso, siempre eso. es bueno ver cómo están otros, que están en un proceso similar y demás. Pero yo siento que mi hermano, aunque tal vez no, no, no sé, no sé cuál es la percepción exacta de él. Pero yo sí sentí que cuando él tuvo acercamientos con el grupo por distintas competencias y demás, uh -huh. el tema de estar en comunidad y claro. darte cuenta de, de cómo la gente vibra o siente la vaina, uh -huh. o te hace sentirte parte de, o te aparta completamente y tú dices, no, lo rechaza y dices, esto no es para mí. Uh -huh. Yo siento que él se integró súper bien. Yeah. Ahí fui cuando, cuando yo, como entrenador, dije,
0: puede funcionar. Si le afloja un poquito a la biela y deja de pelotear tanto, puede entrar al equipo y puede funcionar. Claro, para acotar un poco eso, que al fin y al cabo es uno de los valores de, de todas estas disciplinas que todos quieren lo mejor para el otro. ¿no? Es un, un, sí, hay muy un, poca envidia. Una, unas prácticas sin envidias o, digamos, pica, pero pica, pica eh, competitivo. Un, una grupo, cosa es sí. ser
1: competitivo y otra cosa es, sí. es, es desearle el mal a alguien Alien para tú correcto. poderle ganar. Claro, claro. O sea, tú, sí. tú, tú quieres ganarle a alguien, pero que ese alguien sea su mejor performance y tú aún así le ganes. Exacto. No sí. ganarle eh, porque el man tuvo un mal día. Mal día
0: claro, a los dos porque... le fue bien, exactamente. Sí, sí. No, pero para, visual, para visualizar un poco en el 73 de Manta a, a Luis Aramillo. Estos los entrenamientos y la competencia más aún para el que las ha hecho y creo que nos entenderá quedan quedan pocos recuerdos realmente porque estás tan concentrado en todo lo que estás haciendo que la, 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 la verdad es que la disfrutas con el paso del tiempo, o sea, sí. o, o sea después dices chuta, yo pasé por aquí. Ay, mira, a está
1: empezando a soltar, está empezando sí. a contar las cosas de su manera. Eso, no,
0: no, es que voy a contar dos cosas de Luis que la, 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 la verdad Pero que tú es, también me, aprovecha. Sí, dile, es que Luis, son es que te son escuchar, te sientes no, que te,
1: te sientes identificado.
0: Me siento identificado y creo que son cosas que, 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 que te marcan yo con Luis, digamos no es que amigos por si acaso para, para el que sepa esto digamos uh -huh. nos, nos conocemos el grupo entrenamos no sé 20 25 personas entonces no tenemos la oportunidad de conversar así pero me acuerdo lo, lo que digo tengo como dos recuerdos muy buenos eh, acotando en lo que decía j4 de la unión de grupo uh -huh. el primero ya faltando, no sé, unas 3-4 semanas, un día que una mañana que vamos a entrenar a, a Samanes, ¿no? Yo ni siquiera sabía que Luis era el hermano de J4, que era no. el coach, por de acaso, ¿no? Y para mí J4 realmente es una pesadilla porque es un, es un milico. Es, 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 es mutuo, Daniel. Claro. Es mutuo.
1: Es como mi piña bajo el claro, brazo. Claro, este man es, este man es, 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 es el, el alumno que te mandó Dios claro. para que aprendas a tener más sí. paciencia todavía. Y, claro.
3: y esos son los que uno termina queriendo más. ¿sí? Claro, no, que, todavía así.
0: No. no, pero estábamos ahí dando vueltas en Samanes y aparece el coordinator jonathan bajaña quien le mando saludos abrazos coordinator y, y nada y yo veo que estaba, estaba luis digamos con el uniforme los
1: speedy, gonzález también
0: los speedy, claro pero nah. los los, los estaban ya los ya por, y vuelan ya ya, ya. están otro ya habían terminado se probablemente ya terminado no, eh. ya, <risa> <probablemente> <risa> ya, terminado, ya sí. estaban ensayos se en los speedy. <risa> sí, sí, no entonces eh, la cosa es que yo veo a, a luis adelante dando las vueltas porque tocaba intervalos y yo dije sabes qué? me habían dicho que era bueno pegársele para, para mejorar la velocidad de la bici la, 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 no demasiado claro que es que no ya, ya, verdad, ya, pero sí. digamos la, la típica y había la verdad un amigo me había enseñado a, a chupar rueda el sábado anterior, no había entrenado con los Pikes Adrián
3: no me lo dañas así es,
0: Adrián, es, por Dios es, <risa> Entonces la se cosa cae, es, se lesiona. Oye, la cosa es que yo veo, y yo me le, me le, le seguí a Luis, ¿te acuerdas, Luis? Como sí, unos 15, sí. 20 kilómetros, vuelta, vuelta, vuelta. Y yo decía, este man no se cansa. Y yo, dale, 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 vuelta. Hasta que ya me empezó a doler, digamos, la pierna. Y dije, no, no, es que iba a iba 35, 36 por, por oro en bicicleta, Ajá. obviamente. Rápido. Y, y yo dije, no, este, este no tengo cómo detenerlo, este es un animal. Entonces, <risa> y me, me, me quedo con esa imagen de ese entrenamiento que me parece que fueron, no sé, unos 70 kilómetros. Y después, el día de la competencia, en la carrera. Eh, yo no sabía que, que J4 iba a seguir a Luis Sinceramente, me, me pensé que ibas a hacer tu PR o sea, lo, lo Era, que, la, idea. Era lo, la idea Una semana antes Lo que quiere <risa> realmente todo, toda persona que se pasa meses preparando es, es su mejor performance ese día Y creo que en la natación Ya nos pueden contar más eh, Las cosas no se dieron como esperaba El, el mar ese día estaba, estaba Uf, bravo. bravo Y la, la, eran tres loops en bicicleta Entonces yo estaba terminando Una loop, o sea, digamos Iba por el kilómetro, no sé, 22, 23 y los veo a J4 y a, y a Luis recién, digamos, en, en su kilómetro, no sé, dos o tres. Arrancando. 6, o, sí, arrancando. A, a, arran, sí. arrancando. Y de, de mi carrera tengo esa, ese recuerdo que la verdad es que lo digo porque me hace... Que, creo que le da, digamos, más valor a lo que tú mencionas el trabajo en grupo. La verdad es que para mí sí fue impresionante porque yo sabía que... O sea, J4 a mí ya, ya podía estar terminando los 90 kilómetros uh -huh. aguantando a Luis. Luis al lado de Chuta de J4 creo a, a mí, sinceramente, de las partes de la carrera que me acuerdo, eso me marcó. Porque te dice, oye, esto es, esto es digamos, de, de equipo. Esto no se lo logra solo, es, es, es un es, apoyo es, del equipo. Esto correcto. no es solo. Y de hecho, J4 <coughs> igual te cuesta la carrera, por más lento que por más lento que decidas ir. Pues,
1: pues, al contrario, si tú estás acostumbrado a terminar un, una carrera en, en, en 5 horas 10, 5 horas 20, lo que sea, y resulta que ese día te lanzaste 7 horas y pico, o 7 horas... Tú estás poniendo dos horas más de tu cuerpo en la cancha que hasta mentalmente no estás acostumbrado porque ya esos tiempos eran cuando quizás empezar Entonces, también es un, es un esfuerzo psicológico brutal porque no estás acostumbrado a ver tan lento. Entonces, también me eso pesa, factura, ¿no? Mira, si,
2: si cuando estábamos terminando, yo le decía a Juan, si ves, tú estás acostumbrado a estar en Black Boss. Bienvenido a la galería. <risa> <risa> no, literal. Para, para, que veas lo,
0: para que veas lo que cueste los mortales. <risa> No, no, pero el, fue. Digo este par de recuerdos Después ya 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 tengo otro Que es cuando Me igualaron en el running La verdad es que yo iba Estoy hablando de 20 kilómetros En bicicleta oye, Que tú muchísimo. saliste del
1: agua Y yo dije Este man va a ganar esta vaina sí, me, me <risa> so, Yo dije No puede ser Este man No ha sido Ravísimo, sí, Está, muy está muy volando bien, dije y, no, no, después, y después en la bici No estuvo tan mal Y dije Aguanta va Está haciéndolo Y yo dije Bueno, si ya venía corriendo una maratón en Chicago En el running No la tiene que ir tan mal Pero ahí, ahí mi y pana yo colapsó pensó exactamente lo mismo Los tres <risa> Un
0: mes pensando qué me pasó en el kilómetro 12 la carrera y no consigo entender. O sea, realmente no eso no sí, es falta de preparación un abrazo sí, sí. para esa chica que le roba y el sueño eso. a mi querida
3: claro, 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 claro. la verdad es que la chica tenía que estar en la meta para algo que íbamos a hacer que sí. se estaba preparando y que se estaba orquestando con tiempo así que Dani decidió ir suave para que la chica es llegue verdad. a la meta en la hora para que todo salga como y él, se planificó y él, y,
1: y él poder también llegar claro claro ah, no, porque claro, claro. Si, si llegaba acabado no se podía arrollar claro pero, y de hecho obvio.
0: todo el mundo le gritó ya dile que sí rápido que se acalamos,
1: <ríe> el muchacho ya está con
0: las piernas claro. no, no, no he querido echarle la responsabilidad yo a gente no no
1: no pero Sí, yo no la te la dije el nombre, la eso, la es el nombre, sí, la, la no tenía la la nada la que ver. ver, esto era bueno, todo tú, pues, no, tú no, te pero, no, pero, no, no, no en esa camisa
0: Ya que tengo la, la ventanita, yo creo que sí dígale, pudo dígale. haber afectado en el kilómetro 12, 13, que es cuando realmente me fui al demonio. Eh, pudo haber afectado, mm. igual estaba bien nervioso, no sé, un calambrite por ahí, o sea, algo.
3: Hay muchas cosas, hay muchas cosas que convergen, el clima estuvo muy duro, sí. tú venías no cuidando la energía, porque mm. de verdad leíste muy rápido no, Hicimos un proceso rotación. de tres meses pues. Y el proceso fue muy agresivo, sí, por eso Daniel sí. quedó incluso tocado con el tema de Tretelón, quedó muy contento sí, con sí. el tema de querer seguir haciéndolo porque hay que entender, y lo repito, sobre todo para la gente que no, que no conoce, un Ironman 70.3 son 113 kilómetros, son 70.3 millas, se nadan 1900 metros se pedalean 90 kilómetros, se corre una media maratón, todo en conjunto, en un mismo día tiene las 8 horas 30 para terminarlo.
1: Aterricemos esa, ese contraste que vas a hacer contra Luis, porque estábamos hablando de Luis, nos saltamos a Daniel y entonces aquí tenemos dos opuestos. Daniel que decidió ponerse como... porque Daniel tiene una filosofía que es respetable, que es nosotros somos más de ponernos... tú antes dijiste pónganse pequeñas metas. sí yo, yo soy una persona de ponerme metas grandes grandes, pero que considero son... Alcanzables. Alca a tang tangibles para okay. mi capacidad. Y si yo me voy acercando y veo que voy a sobrepasar esa meta, entonces Más actualizo grave. mi meta y la vuelvo a poner un poco... Somos y pateo la pelota muy mí, cerquita.
3: Sentido, Somos muy parecidos.
1: Me yo soy conservador, pero no soy, entre comillas, ahuevado, si lo quieres ver así. Claro, claro. Daniel, en cambio, es un man que el man dice shoot for the moon because Totalmente. you... Le pegas a las estrellas. Entonces... To the moon and back. Daniel dijo, yo me voy a lanzar con tres meses, sea como sea y veo cómo hago para entrenar. Contrastemos con Luis. Luis, tú, en cambio, tú sí, tú envisionaste que ibas a hacer esto y empezaste a prepararte a conciencia.
2: Sí, mira, y, y, y vuelvo al punto donde estamos. Nosotros paramos en el, en, el, en el punto de pandemia, ya hicimos obviamente entrenamiento interior, cada uno por su lado, cada uno haciendo lo que podía. Y después, pero se quedó la pica de hacer la competencia entera. Entonces ya vino a la conversación formal con Juan José y le dije, sabes que mira, me interesa y él me dijo ya, pero para hacer esto o sea, hay esto, que empezar... Es,
1: aquí no hay el de hermanos, aquí no, es... Nada, aquí yo nada, soy tu entrenador y correcto, tú eres un alumno y claro. tú quieres ser... Entrenado por mí, tienes que abstenerte a las consecuencias de las exigencias que te va a poner. Exacto. Y si ahí, no, de olvídate ahí, de mí. Claro,
2: de ahí cruzamos la puerta y le digo, a ver, a ver, y le señalo cómo se, se hacen los rangos militares las palas, digo, A <risa> ver, Mayor <risa> antigüedad, <risa> así que no me venga a, a sorprender. Pero no, sí, o sea, ahí, ahí viene un, un tema bastante interesante, donde uno, uno aprende a, a, a ver los niveles, y obviamente, él sabe que yo soy su hermano mayor, yo estoy para apoyarlo como familia en lo que él necesite y, y de hecho lo hemos hecho, igual con mi hermano Diego que está ahora en Chile, eh, pero, pero desde el punto de vista entrenamientos entrenamiento, yo sé que él es el entrenador, uh -huh. o sea, yo muchas veces no me puedo juntar al equipo por distintas razones, yo entreno por mi lado, yo trato de cumplir lo que él está está proponiendo, porque al final de cuentas yo entiendo que él está poniendo su tiempo para armar un plan de entrenamiento. Entonces uh -huh. yo puedo agarrar el plan de entrenamiento y tirarlo a la basura y al final de cuentas estoy tirando a la basura el tiempo de él. Entonces en ese sentido... Eh, si bien yo soy el hermano en el equipo, él es el coach. Mm. Entonces él es el que manda, el que organiza la cuestión. Si yo puedo llegar, yo puedo llegar. Si no puedo llegar, no puedo llegar. Él obviamente se enoja y me dice las cosas cuando, cuando no está de acuerdo con, con algún tema. Y obviamente. Pero uno, si no
1: puedes llegar, tú igual tratas de conseguir de entrenar, por mi lado, claro. entrenar por tu lado, que eso es lo más importante, porque si por no supuesto. llegas, no llegas, pero tienes obviamente. que cumplir con el plan.
2: Exactamente. intentarlo, ¿no? Habrán habrán momentos donde por cualquier razón no se puede. De hecho, no, la vida es,
1: existe. O claro, sea,
2: este periodo esto, este último periodo, estas dos últimas semanas han estado muy pesadas para mí y yo realmente no he podido entrenar prácticamente nada. Pero obviamente tú, tú entiendes que el tema disciplina y el pero tema... estás
1: en post competencias, digamos, tienes un margen ahorita como exacto, para exacto, sí,
2: pero,
3: pero, pero hay que
1: enchufarse... Ah, tienes una tienes una meta ahorita tanto, exacto, Y
3: hay una competencia. En, yeah. O sea, sí, te puedes dar el lujo después de competencia de relajarte un poquito. Eh, de hecho
1: a veces es hasta necesario para necesario que el cuerpo para, respire para, para,
3: mentalmente y físicamente sí. pero eh, él sabe que tiene un objetivo nuevo ya. que ojo yo no le pongo la pistola en la cabeza a nadie ya, no, te lo pusiste tú solo Luis familia, solo sí, él solito y antes de terminar Manta ya. Pero, pero ya cuando entiendes el grado de, de responsabilidad que tiene que tener esto mm. que insisto no es con la intención de ir a quedar podio simplemente no, no. Ir a llegar a la meta disfrutarlo y quedar sano satisfecho y hasta bajar tu propio tiempo o sea, ganarte a ti mismo que al final cuando al cabo es lo más importante eh, tú solito vas, vas enrumbando las cosas. También hay que ser conscientes de que el equilibrio es importante. La uh -huh. familia merece su tiempo, lo hablábamos justamente antes de arrancar con la entrevista, antes de arrancar con el podcast, y el trabajo también es importante. Hay épocas en que simplemente si no se puede, no se puede, Santi. Así, así es, así es.
1: Así es no, y, y el tema es que uno, como hablamos, tú entrenas a conciencia, te pones metas, pero también si la meta quedó muy lejos, te la... Hay que te, ajustarlo. El, sí. el tema es saber, <coughs> cuando tú llegas a la competencia, saber en dónde estás. Correcto. Eh, si no has entrenado para esto, entonces no puedes apuntar más allá porque te vas a, a, a lastimar o, o vas a implosionar, no vas a terminar, etc. Entonces eso sí. también es importante y yo creo que eso importa mucho eh, tener un coach que te abra los ojos y que te aterrice las digamos, las expectativas dependiendo a de qué tan bien o qué tan mal hayas hecho las cosas. En eso me parece súper chévere que, que puedan tener esa comunicación y <tose> ese respeto de, de realmente de, digamos que lo veas como, como el coach y no como solamente tu hermano porque en ese sí sentido, Santi, aporta muchísimo eso. hay
3: gente que me detesta por eso <risa> hay gente que no está en el equipo que han salido y han hecho no no Dani, no Dani Dani me tiene mucho cariño y, yo a él, y él sabe que cuando lo he mandado al carajo ha sido con, con cariño y con justa razón y de hecho él también me ha dicho sus cosas de frente de los que se queda callado mí no te gaches a, a la cabeza Man. es de los que te dice las cosas cuando la siente y está bien pero hay gente que, que me detesta y que fueron Python y no son Python Man. porque no aguantaron la presión o no aguantaron el ritmo ver, está bien cada se uno, hay, cada uno tiene su proceso.
1: Hay, eh, y no solamente proceso ahí mira te, a, vamos a desviarnos un poquito del tema para te todo contar mi historia personal sobre cómo yo encontré mi entrenador o mis entrenadores porque he tenido dos Ajá. Cuando me lesioné, hemos comentado, tal, tal. llegó la pandemia, me quise recuperar, me rehabilité y cuando sentí que quizás mi cuerpo ya estaba listo para volver a correr, con un miedo horrible, porque antes de eso no podía correr ni un kilómetro de dolor, por el dolor, eh, y me puse a investigar y como yo no, no conocía mucho aquí la comunidad del running y como no me gustaba mucho el tema del choclón y todo...
3: Hasta eh, ahora no te gusta el tema del choclón. Eh,
1: <risa> me, me, me metí en una página de internet a buscar. Coach. coaches, en internet, en Estados Unidos dije, quizás es más fácil, están acostumbrados al teletrabajo a la comunicación vamos a ver qué tal me va y encontré esta página, que la recomiendo siempre que es rondoyen.com eh, donde, mira, la única página que encontré en internet que tiene un formulario donde tú llenas tus expectativas, el tipo de correo que crees que eres, si eres principiante cuánto, cua, cuánto ¿qué tiempo has corrido? ¿cuántas distancias corres a la semana? ¿cuánto quisieras correr a la semana? ¿Qué tipo de coach necesitas? Si tú, si tú prefieres un coach que sea técnico, prefieres un coach que sea firme, prefieres sí. un coach que sea más flexible, prefieres a alguien que le importe un poco más la motivación personal, prefieres a alguien más que en cambio le, le importe mucho más el tema de, de, de la mejora continua en cuanto a, a, a números. Entonces, no todos los entrenadores le van bien a todo el mundo. Exacto. Y eso me parece súper bacán de esa página, pero en todo caso... Es lo mismo acá en los grupos y en los diferentes entrenadores que hay. Cada uno encuentra al que le, al que le va bien, porque no todo el mundo necesita el mismo tipo de, de, correcto, de, 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 digamos, de formación o de, o de, de, de guía.
3: Entonces, cada, cada persona es de un organismo diferente. Uh -huh. Cada organismo es muy diferente a otras personas. Totalmente de acuerdo Y contigo. mentalidades diferentes. El tema es que, por lo menos en Python, yo sí soy muy estricto con eso. Uh -huh. eh, yo no te molesto. Si tú me dices, mira, mi, mi objetivo, mi meta es... Llegar a fin de año a correr 5K, estamos bien. Todo bonito, no pasa nada. El tema es que pero si tú esa decisión. si me dices, me voy a meter a una maratón, me voy a meter un Ironman 70.3, me va a tener respirándote en la nuca y peor si no cumples los entrenamientos. Claro, y a claro. lo que iba, para no, no interrumpir más, dejar que, que mi hermano siga con lo suyo, yo lo quiero muchísimo a él y lo admiro en muchísimos aspectos. Al igual que mi papá, que lo adoro con mi vida. Pero nos toca tener claro el concepto. Claro, Dentro claro. del equipo, mi papá, que tiene más de 60 años, y mi hermano, que es mayor a mí con 5 años, cuando me toca mandarlos al carajo porque sí. no están cumpliendo, lo hago.
1: Ya, pero eres y lo entienden.
3: Y de hecho, tengo gente que es bastante mayor a mí en el equipo. John Barberi, que va a su primer Ironman Full a fin de año. Marco Dandrade, que en el 2018 se convirtió en, en Ironman Full. Gente que yo admiro muchísimo. Eduard Briones, que dos veces Ironman, capitán del equipo Python, Son mayores a mí. Uh -huh. y, y a veces es muy difícil para alguien que, que es mayor entender que alguien que es menor pueda de una u otra manera... Va a sonar horrible, pero tener cierta autoridad, uh -huh. yo no abuso de, de entre comillas de esa autoridad, yo digo las cosas como corresponden y puede que alguien no esté de acuerdo, siempre estoy abierto al diálogo obviamente, uh -huh. pero de la gente que te acabo de mencionar con ellos nunca he tenido ningún inconveniente porque son muy respetuosos, porque son muy inteligentes y porque entienden que si molesto hasta cierto punto es por su bien y que nada de lo que les digo no, no te tú lo estás, tú
1: los estás motivando para llegar al objetivo al que están exactamente entonces, entonces en, basándonos
3: en... en eso yo era, yo era y quiero dejar uh -huh. claro eso yo era uh -huh. súper machetero con mi hermano porque yo no quería simplemente que llegue a la meta uh -huh. quería que llegue sano que llegue bien, bien. Y que llegue tranquilo para decir si es que me da la gana hago otro
2: y, y Luis lo que a ti te funcionó
1: eso sí y volviendo ¿cuándo arrancaste? perdón, ¿Perdón? ¿cuánto ¿dando? tiempo eh, antes eh, del 73 de marzo arrancaste? yo pienso
2: que fue desde enero probablemente
1: no, está bien un buen sí, ciclo sí, de entrenamiento de
2: hecho y ahí viene justamente respondiendo a tu pregunta como me decías eh, ¿Hiciste el proceso conforme? Sí, efectivamente hicimos el proceso porque fue eh, en equipo realmente y yo pienso que, que hubieron momentos donde no se pudo hacer entrenamientos, las largas, de acuerdo a lo que me ha dicho el coach, son muy importantes y hubieron largas que yo no pude hacer, ¿ya? Eh, sin embargo, pienso que, que, que el proceso estuvo bastante bueno y yo pienso que eso lo sentí en la competencia. Uh -huh. ya, ya vamos a entrar en, en, en los detalles de la competencia que fueron son súper interesantes. De hecho, después de esto y cuando les contaba a amigos o amigas respecto a, a, a la competencia, me decían oye deberías escribirlo porque realmente es un una historia de vida, es, es una situación donde uno no entiende las cosas, pero conforme tú lo estás
1: contando, realmente es, es de locos. Sí, o sea, mira, yo, te, yo, yo creo que cada uno de nosotros pudiese escribir un libro de su primera, entre comillas, maratón, 73, triatlón olímpico, lo que tú quieras, pero esa primera, primera competencia de, de una meta un poco ya más, más de, de, un, ¿sabes? de un calibre más alto que te pones y cuando realmente la cumples, casi que... O sea, Estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando en este podcast todos se sienten relacionados y cada uno siente que pudiese escribir un libro, porque sí, es increíble sí. todas las experiencias, todos los sentimientos, las sí. la, la, la subidas, las bajadas, la tensión, el release cuando ya ves la meta y llegas o sea, y la meta, todo, no o sea, nunca. El, el, el miedo, la ansiedad antes de empezar, todo eso, yo creo que todos lo vivimos, o sea, desde de cualquier nivel. De, de, a, vayas a cualquier nivel de competencia, si quieres ir muy rápido, si quieres ir muy lento, creo que todos vivimos eso y eso es increíble. Me gusta escuchar de ti porque siento que realmente todos compartimos esa, 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 esa mística, ¿no?
2: Sí, mira, tiempo antes, yo pienso, y, y aquí viene ya un poquito más eh, apegándome a la, a la competencia. Yo pienso que a todos o a algunos, en algún momento nos ha llegado el punto donde te preguntan, bueno, ¿y hasta cuándo vas a hacer eso? O sea, ¿cuándo se acaba esta locura? O sea, ya. O sea, y, y, y tú, y tú, y, y, y me voy al, al, al inicio y al final. Cuando terminé la competencia, me llamó mi hermano desde Chile. Me había, había terminado. Este y tu hermano ya, menor? Sí, el, el menor, Diego. Eh, me había aseado y estaba esperando justamente a, a Juan José para, para irnos a comer con mis padres. Y me llama mi hermano. ¿Sus papás
1: estaban en Manta también?
2: Estaban también. Chévere. Ya. Entonces, yo estaba en la habitación de ellos, estaba hablando sí, con ellos. Ellos no se
3: iban a perder la llegada.
1: Ah, el oye. favorito, no se iban a perder la llegada el favorito
2: a la mesa. Ese es otro favor.
3: paréntesis. Porque fueron a verlo a él, no a mí. Eso hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Pero sí, sí, sí.
2: No, pues entonces mi hermano me llama y me dice, Pero madre... quédate
1: como tu decimotercero, decimocuarto, pues ¿verdad? el primero. Claro.
2: Veintidós, veintidós. Digésimo
1: segundo, imagínate. Sí.
2: Entonces, oye. claro, mi hermano me dice, me imagino que estás muerto. Y realmente no estaba muerto, estaba sentado tal cual como estoy acá. Y, y, y me dice, pero pero ¿y qué piensas? ¿Qué
1: piensas? Digo, ¿quieres que te sea bien sincero? Estoy pensando en el próximo. Eso yo... es cuando, cuando entrenas bien y corres bien, ejecutas bien la carrera. No te, no te vas más allá de lo, que, de lo que estás entrenado. Y siempre la primera experiencia debería ser un poco así, un poco Correct. más conservadora, pienso yo, para que no te... A mí me pasó en Chicago, yo me metí en el primer maratón, llegué roto, ya llegué roto, me infiltré, corrí 13 kilómetros y los otros 20 y pico, me, me arrastré. Pero, o,
0: otro spoiler, Treinta, 38. O, otro spoiler a lo que tú dices, sinceramente a mí el, el tema 18, del Ironman, más allá de que, me, de que me encantó, de que me costó sí. y todo. Chuta, fue tan lindo el proceso. Conocí. Me, me, me hice amigo de mucha gente, Oscarín, Bombacho, ah, los de los, los, los aramíos. Oscarín, que, te extraña, Daniel, oye, te extraña mucho. Sí, oye, el problema es que te quedas con eso, es que yo estoy desesperado por volver, pero bueno, ya, ya por, por otras razones no lo veo. Oye, pero yo quería. Yo, ahí hablando como si hay que escribir algo sobre la primera competencia, uh -huh. yo quisiera hacer un capítulo porque después me olvido y creo que merece como, como un segmento. Aparte de este programa que nos cuenten su experiencia en la parte de la natación.
2: Eh, mira, ¿qué, qué, sí, sí. mira, yo te, yo te Ay. voy a contar. Yo te voy a contar y, y aquí viene el tema. De, condensado,
1: condensado. Claro, condensado.
2: Pero, no, o
0: sea, detalles sí. eh, chiquitos,
1: pero. Pero cuenta todo mira. lo que
0: pasó para poner en contexto a la gente, porque yo, yo, la verdad es que lo leí en el grupo, en el grupo escriben, no sé, 200 mensajes cada hora. No, te, no, no, así es, ¿verdad? No, 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 medio lo perdí. Tengo, sé que, sé, sé que, digamos. El tema de la natación fue bien fuerte para ustedes. Mira, yo te voy a contar desde, desde la previa.
2: Llegamos previo al corral para empezar la competencia. Y cuando estamos en ese, en ese momento donde tú y yo estás escuchando, ¡tram! cuando van y sí. empiezan a salir los, los, los nadadores, se me rompen los lentes de natación. Ya. Yeah. Salí corriendo. sea, la cuerda? Sí. sí, sí Salí me, se, me y, Obviamente, estaba con un genio que había hecho 22 competencias el genio tiene unos lentes de repuesto. A ver la vuelta y le digo, Yañón, tiene unos lentes. Y me queda viendo con la cara de preocupación y me dice, en el hotel, en el hotel. No. Ya, yo también tenía en el hotel. Entonces dije, ¿sabes qué no me sirve? Me voy corriendo. Corriendo en zapatillas en arena seca.
3: Ya. Yo iba, yo iba al hotel al hotel mientras ya los participantes estaban
2: entrando
1: Me estaba al agua. sonando el sí, ya, ojo, ya ojo. había empezado la competencia pero dime una cosa en, en el, el tiempo límite para llegar a un Ironman es eh, desde el, desde el primero que parte o desde tu no, el propio el tiempo, tu tiempo personal o sea en que tú, en pod tú se podías haber, haber decidido partir un poco más tarde igual. de hecho eso fue lo que hicimos ya. claro eso fue lo que hicimos bueno pero, pero
0: supongo que el puto partida te lo cierra también claro o sea sí, hay una hora
2: más de salida que, más que eso pero sí. tú ropa
1: que te toca ganar solo exacto
2: o sea yo por un lado decía sabes qué mejor no en aguas abiertas Claro, no, no me va golpeando nadie, tranquilo y toda la cuestión, pero iba con la preocupación de, de justamente que de, de que me levanten y que digan, bueno, ya llegué para nadar. No, sabes que ya, gracias, pues ya Ajá. estamos. Ya morimos secos. Entonces salí corriendo y cuando iba corriendo me pongo a pensar cómo te traiciona la mente. Y digo, ¿y si estoy corriendo aquí en zapatillas, en arena seca y se me doble el pie, se acabó el uh -huh. Entonces ya llegué, saqué las cuestiones, llego al hotel, en el hotel estaba mi hija durmiendo en, en la habitación donde yo estaba, y yo no tenía la llave la dejé adentro para que ella salga no. Rómpele la puerta a las cinco y media para de la mañana así se de la para mañana que abra... para que se despierta y ella se levanta toda asustada y me Oye. dice papá qué te pasó Y yo no mi amor se me rompieron los lentes y me dice, ah, discúlpame por no abrirte rápido. Se demoró 10 segundos. O sea, claro. no se demoró nada. Le dije, tranquila, mi amor. Un beso, aguanta a dormir y ya vuelvo. Vuelvo corriendo y me toco con un... que algo de gente. Y ahí arrancamos la natación. Para esto, para mí... Tú estabas ahí, supongo, una ¿no? balandra, uno de esos. el balandra. O sea,
1: igual ya te habías quemado unos 500, 600 metros sí, casi ya, que por es gusto. Que eso
3: es lo que iba a comentar. Ya, ya desde ahí tienes un desgaste físico del carajo.
1: Y mental. Físico
3: y mental. Porque Exacto. ya estás con la presión de, chuta, si no me apuro, se me van. No, arran y si salen Arranca, todos, arranca, digo, arranca y condicionado. Hago, y que no sé arranca qué. condicionado Gracias a Dios, yo ya sabía, ya se lo había comentado, que yo me iba a aguantar en mi competencia, que no iba a buscar PR como uh -huh. lo había planificado antes y que iba a acompañarlo constantemente. Ojo, paréntesis. Y, y ya de... no
1: como coach, sino como hermano. Sino como Exacto. hermano, sí.
3: Sino como hermano, porque como coach, de hecho, es la primera vez que acompaño a alguien en un 70.3. Uh -huh. A Oscarín, que lo mencionaba Daniel, porque yo sé que lo extraña mucho, nuestro querido Oscar igual un abrazo para él. Fue el único atleta hasta ahora que yo he acompañado en un Ironman full a la meta. Pero esa es otra historia que los cuento si hay chance al final, si uh -huh. no en otro momento. Uh -huh. Pero yo sabía, como hermano, obviamente, eh, que no iba a salir solo. Y Tony Lugo, que es el presentador de Iron Man, es mi pan entonces yo lo tenía chequeado y decía pucha, si yo veo que la vaina está muy complicada, le digo a Tony que dilate y me, me ayude, me ah. dé alguna, alguna, alguna mano para que esta vaina no avance tan rápido o, o tan de una, a ver cómo, cómo la hacemos. Pero gracias a Dios... Eh, la competencia arranca como igual que en running eh, desde que pisas la alfombra uh -huh. obviamente en, en running sobre todo cuando son clasificaciones y más te cuenta el tiempo vale y tienes que ponerte adelante sí. acá en Ironman no acá en Ironman sí es desde tu salida desde que pisas de la alfombra hasta que tú terminas y ese es el tiempo límite para un 70.3 son 8 horas 30 uh -huh. pero yo sabía que mentalmente lo iba a afectar bastante obvio arranca condicionado y que lo iba a golpear porque nosotros queríamos salir un determinado tiempo y se fue a la M uh -huh. o sea ya desde ahí como diría mi querido almirante el equilibrio homoestático se, se quebró no,
1: aparte que ya estás pensando en que quizás <risa> el agua, un poco más tarde el sol te va a pegar vas y, a estar todo más caliente
3: yo les quiero comentar
2: algo o sea, el señor ha estado en varias competencias ¿ya? esta era la primera para mí, yo había estado acompañando pero nada más, y para mí el pitazo mm. era por rangos o sea, algo así como
3: 30, 35, 35, 40, ya. Antiguamente era así en Aeromancería. Por yo, edad, no, yo, no por sí, tiempo. Por edad y no por tiempo.
2: Ya, yo estaba acostumbrado a eso. Entonces, imagínate, mientras iba corriendo, sonó por lo menos cinco veces. O sea, para claro. mí ya había salido el 20, 25, 25, 30. O sea, claro. ya, ya iba a llegar y, y ya sabes que sale y ya no te pito nada, así más o menos. Ya Y, y después me di cuenta que era... Por parejas la salida y el, y el pitazo. Entonces, como dicen, efectivamente, psicológicamente uno probablemente no se da cuenta en el momento, pero uno, uno se ve afectado. Uh -huh. Cuando llegué, no creo que llegué tan afectado, pero, pero obviamente uno llega con la cabeza caliente. Ya, y cuando llegué, estaba, estaba la enamorada de Juan y me dijo, ¿sabes qué? Tranquilízate, tómate agua. Porque, claro, ella decía, acá este loco llega con todas las ínfulas, abre el gorro y se le rompe el gorro. Y tiene que seguir corriendo de nuevo. Entonces, claro, ya, tranquilízate. ¿Qué ha pasado? A mí ya. me ha pasado. Entonces, en ese momento empezamos a nadar. Ya Para esto, y el paréntesis, de las tres disciplinas, la que más me cuesta a mí es la natación. Ya.
1: ¿Habíamos... ¿Qué tanto habías entrenado en aguas abiertas?
2: Habíamos entrenado bastante, sí, pero en de abiertas, hecho, sí. el último entrenamiento, eh, el último símil al entrenamiento de natación... Sí, en cuanto a distancias, yo fui el último que salió del agua. ¿ya? El último del equipo Python, ¿Ya? Que estábamos como 35 nadando ese día. Punto importante a conocer. ¿ya? Aquel día creo que salí en 57, 57 minutos más o menos. Mm. Tú tienes un límite de una hora 10 para terminar la natación ya. si no terminan en ese periodo te descalifican ya, si ya, fue, ya es
1: como, pierdes la o sea, etapa ya no ya no, ya no, no califican siga, siga
2: participando pero usted sale ya, como descalificado al uh, final depende,
3: depende mucho de la organización hay uh -huh. carreras en este caso Ecuador que te permite <coughs> continuar participando pero ya siempre no, y cuando pero, los rangos de tiempo de como para que tú puedas ir con el bloque o con el grupo o sea si sales muy atrás pero igual sales calificado no en la página web automáticamente descalificado ya, o sea, automáticamente eso. para el mundo tú ya estás descalificado Por eso, tú no eres un, un Ironman claro ya no lo eres exacto ya no eres un finisher ya no lo eres tienes que salir hasta máximo
2: una hora diez después de la competencia viendo videos y demás nos damos cuenta que al lado había una cantidad de ballenas dando vueltas y demás y cuando tú estabas nadando yo realmente se
1: sentía poco ¿qué no Había sabías que andaste no, con no ballena todo en Manta y todo lo que tú
2: quieras ¿qué
0: están ¿No? hablando ustedes? ballena
2: es que y mantarraya es? siempre está espectacular o sea es una mara tú lo ves yo, bien, yo
3: que no iba andando a mis ritmos normales y, y, y ahí sí les cuento un poquito del otro tema y hago un paréntesis rápido yo decidí efectivamente en la última semana no ir a buscar mi tiempo yo publicaba hasta en internet y les comentaba las publicaciones de alma 73 Manta que yo iba a buscar mi mejor tiempo mi PR en Manta porque yo he participado a Dios gracias en todas las ediciones era mi octava vez participando en Manta y quería ser mi mejor tiempo además de me había ido bastante bien el 73, que había sido tres meses antes. Entonces, yo sentía que tenía la preparación física, mental estaba listo. Pero eh, justamente en el, la última, el último entrenamiento que hicimos en Manta, entrenamos mucho más abierto y es algo que siempre hacemos en Python. Hicimos un simulacro, que el joven Daniel también estuvo presente. Sí, que en, le fue bien. En el mismo Manta, okay. en el mismo lugar. De hecho, ahí descubrí que el hombre era mucho más rápido de lo que yo creía en el agua. En el agua, y, y sí. me uh. sorprendido.
0: Eh, <risa> eso es por el sur no por el aire. Por pero el... está bien. Igual,
3: igual entrenabas y no le quitas mérito a Yamile, da un abrazo a Yamile también. Entonces, eh, mi hermano estaba bien en el agua, o sea, salía en los tiempos reglamentarios de largo. Estábamos bien y todo estaba en orden. Yo decidí acompañarlo y esto para que se entienda, porque no es que se puede así nomás abiertamente. Al yo decidir acompañarlo, quiere decir que yo decidí ir a un ritmo diferente al que yo podría llegar uh -huh. en la bici tú no puedes ir acompañando a nadie. De hecho, ahí y Dani nos tiene que haber visto tal vez dando la vuelta y por eso nos vio juntos, pero nosotros íbamos a siete bicicletas de distancia. La, o la regla dice que tienen que ser seis porque no puede hacer drafting, no íbamos chupando rueda en ningún momento. Espérate,
1: pero, ¿6 ¿con, contra cualquier competidor?
3: Sí, tú tienes 20 segundos para rebasar a alguien si es que quieres hacerlo. Y la norma dice que si tú, con tu bicicleta, rebasando a alguien, tu llanta delantera se acerca a la llanta trasera del competidor uh -huh. que está rebasando, el competidor tiene que aguantarse y dejarte pasar. Yeah. Cosa que en Latinoamérica no pasa porque yeah. no solamente Ecuador Colombia en Chile en Perú en todos los lados donde he competido cuando tratas de pasar a un latinoamericano el man aprieta y no te deja pasar
1: pero entonces chupas tu la si típica la
3: típica la típica trampita sin querer la típica pica sí. pero aquí habían jueces por todos lados y mm. o sea, algo que yo aplaudo del Ironman 73 manta por lo menos de esta edición 2023 porque habían por lo menos unos nueve jueces en, en moto y vi artísima gente sacar esta tarjetas de drafting porque desgraciadamente hay mucha gente y sobre todo equipos que hacen trampa descarada yeah. acá nosotros íbamos a distancia y de hecho yo decidí también hacerlo por, para darle tranquilidad eso también de, es
1: para evitar un poco caídas quizás
3: para evitar caídas y para evitar trampa porque sí. al momento que tú estás bloqueándole el aire a alguien más le estás dando un beneficio sí, muy rompe, grande pero cuando se vaya sí. a correr rompes va a estar con menos dejaste que otra persona pero acá, por ejemplo, mi hermano no es alguien... Claro, ya, ex... se
1: un, ya se volvió un, un deporte de equipos que en el Ironman no, no es, es el deporte no, de equipos. es individual. Yo. En posta quizás, pero no es un deporte de equipos per se. Correcto.
3: Él no tiene tanta experiencia en temas mecánicos y más. Y sé que también eso lo tenía un poco nervioso. Yo me llevé tubos, herramientas. Yo tenía todo yeah. listo para ser su mecánico oficial si es que yeah. necesitaba algo. A mí se me rompía la llanta. Yo, yo, ay, pero no, eso ¿a sí... Soy... ¿a que venga el carrito ese verdad porque, porque tú la no entras nada, pues. Pero sí si te, si te arreglabas, igual, insisto, Adrián te dejó una bicicleta espectacular. Bueno, y, y para contarle de esto, ¿por por con porque no. en el agua... No,
0: no, 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 no. En no, el no, agua no, no. Yo, iba,
3: yo iba un tiempo vieja, mucho más suave o lento de lo que yo normalmente suelo hacer. Entonces, sí. yo no iba todo el tiempo nadando libre o scroll. Yo iba como perrito, iba sí. pechito y más. Yo sí vi las ballenas, Santiago. Sí. Y me asusté, Claro. se vio una cosa de locos. Sí. Y de hecho, él me miraba medio no sabía qué y pasaba. no sabía qué pasaba y yo sigue Pero, sigue claro ¿cuál, cuál era el tema de
2: yo sí me asusté por qué era el tema de, de, de eso porque cuando íbamos a partir claro a ti te dicen no este 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 Lapso, va a tener corriente a favor, este corriente en contra, este y resulta que te tiraba la corriente para la derecha, pues tiraba para la izquierda, horrible, para el... no. o, o sea, horrible. No, no tenías tenías remolinos, sí, te tiraba sí. para abajo, entonces realmente no tenías Ya no una sabes ni para dónde para... nadar, si
1: tenías que nadar para acá te botaba para allá, aquí para claro, allá.
2: Se... Las boyas se movieron, o sea, se fue, se movieron fue, bien, fue una sí. situación donde donde no te voy a decir, esa es la excusa, pero resulta que habíamos armado una estrategia para la natación. Sí, sí y Juan y me ya dice no, existía no no y él, él, él me agarra y me pega en la pierna yo saco la casa y me dice dale si no le metes con todo no no, no llegas. ya y, una y, hora diez tenían no ojo hora correcto 10. ojo el tema era sabes qué? vamos a ir suave y medianamente para que guarde energía para porque ver. esta no es tu tu mejor eh, disciplina. disciplina y si no es tu mejor disciplina no hace sentido que te gastes en esta
1: ya mm. Sí, pero ya ese plan se fue al carajo no, porque a era la mitad eso dijo, o no salir.
2: Métele con todo. Habíamos Entonces, considerado
3: que salga 15, 18 minutos antes del corte ajá. y yo revisaba, ¿no? simples matemáticas. Si son 1.900 metros, ya saben cuánto es la mitad. Cuando llegamos a la mitad, está fuera de tiempo. Ajá. O sea, si hacía el mismo tiempo que hizo en la primera... Se quedaba Nétele. y nos descalificaban. Ah. Y nos descalificaban a los dos, pues antes. Claro, porque te ibas al lado. Exacto. O sea, ahí. Hasta el coche
0: de como 30 personas. <ríe> o sea, o sea, o sea, o sea te, ibas, te ibas a hacer 8 veces consecutivas no? A hacer primer DNF. Es, exacto.
2: Espera. Tal cual, tal cual. Él, él me decía en el agua: ¿sabes qué? Yo voy a salir antes. Marco y vuelvo, para que no lo descalifiquen a él. Claro, no. lo, lo yo decía, Pero esto, ha...
1: eso es pervertido. Tú haces de eso y yo te jalo sí. la
2: pata, no te dejo que salga. O sea, y era un tema, no. Y él, él me decía, métele, métele, métele. Entonces le empecé a meter alma, corazón y vida para
1: llegar, ¿ya? Con corriente yo le encontré con todo. Perro. todo. Era, o sea, ya, ya partí al kilómetro 21 de la, de la mesa. Ya estaba terminando año. la competencia. Entonces, claro, y él me había
2: enseñado, nos había enseñado a todos en parte de, de los entrenamientos. ¿Sabes qué? Hay una cosa que se llama el dolfeo. El dolfeo es un movimiento similar al que hace el delfín mm. yo lo veo en el punto de vista eh, no agua sino tierra el mismo movimiento que hace un tiro o alguna cuestión así mm. para que te impulses con la parte de abajo de, de la arena cuando no llegas todavía a, a, a un punto donde te paras y puedes salir o no estás nadando ya cómodo porque tienes, tienes eh, tierra abajo ya, y eso te ayuda a ganar distancia pero es, es legal sí totalmente te legal te puedes empujar
1: con la arena ahora sí, sí es tu propio cuerpo eres qué, el
2: mismo que se impulsa ¿por qué hago ese antecedente? porque Hice el primer dolfeo, el segundo dolfeo y sentí una contractura en la pantorrilla. No,
1: claro. Porque bueno, no entonces, estaba acostumbrado a hacerlo bien.
2: Claro. Aparte no, es un y, movimiento y, que y no, no
3: hace siempre. claro no si lo entrenamos, sí, sí, sí,
1: sí, pero, sí, venía, pero venía cansado y cargado obvio, por todo lo que había obvio, pasado. Sí, sí,
2: está cargado sí. Entonces, claro, y te empieza a jugar nuevamente la mente. Pero una
1: cosa es entrenarlo dos o tres veces y otra cosa es en la competencia con todo lo va encima.
3: totalmente.
2: Entonces, él me dice, pica, si no, no llegas. Y yo empiezo a correr. Y mientras picaba, decía, o pensaba, ¿y si me acalambro? ¿Y cómo sigo corriendo encima de calambro? Se me acaba la carrera y todo eso. Sí, pero también Cu si no salías, también se te acaba la carrera. Cuando, claro, cuando me di cuenta de lo que estaba pensando, ya había llegado. Ya me estaba cambiando. Entonces ya dije, ya, listo. Ya. ¿Por qué tocó todo esto? ¿Sabes cuál fue el tiempo? Una, Una hora, nueve minutos, cuarenta y ocho segundos.
1: <risa> no puede <risa> ser. Qué salvaje. O sea, qué bestia. A doce. A Veintidós segundos, 22 segundos. Ya. Y, y ahí, viene el
2: tema, ahí viene el tema de todo lo que hablamos. Bestia. O sea... La vida es así. ¿Sí? En la vida hay momentos donde estás en el piso, estás acabado y, y tienes que decides, ver cómo, saca, cómo la sacas. O, o la saco o la saco. La otra opción es quedarme aquí en el piso. ¿Mm? Entonces, son situaciones que yo en el momento no lo estaba midiendo, mm -hmm. pero pasó. Después partimos a la, a la, a la salida. ¿Cómo te a fue la,
1: la primera transición? ¿Qué, qué tal esa, esa experiencia de, de tu primera transición bajo presión? Para colmo, saliendo el agua con las justas. Aunque fue, tiene que haber sido un alivio también, Para ¿no? mí fue un alivio. Fue, fue mucho más suave. Fue, fue como, para fue
2: un... mí... Respirar. Yo conversaba con, con un compañero eh, de, de equipo, con Ricardo Albarracín, el nadador. Entonces, él decía, para mí, esta competencia son 1.900 metros. El resto es relleno. Ahora, él es una máquina. No, no es tan así como te lo estoy diciendo, pero él me lo decía así. Era la disciplina en la que él más cómoda se sentía. Y yo, utilizando términos militares, le decía, para mí son... 1900 metros de teque y después empieza mi competencia. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, esa era la sensación en la primera transición. Ya terminé lo que me costó. Sobreviví lo demasiado. peor. Ya, claro, ya, aquí ahora. El... Vamos a disfrutar. control. Claro, entonces, pero. Y aquí viene toda la cuestión. Claro, porque
1: la transición quizás a veces es más difícil cuando tú vas a, a querer hacer un tiempo como que Pepa y resulta que en la transición te comiste 45 segundos, un minuto más de lo que pensaste, y ahí sí te, te estresas, pero acá tú no ibas con esa mentalidad, no, entonces pero, no, que fueron, te la tomaste cortos, más suave. Fueron cortas. Porque no... yo te digo, una de las cosas que yo como, como ignorante de, de, del, del triatlón, te digo, una de las cosas que más eh, difícil veo es lograr la transición, porque yo, yo pasaría a correr me pongo la media de una manera específica me pongo unos protectores un protector en el dedo que siempre tengo un problema me amarro los dos dedos para o sea, me tomo todo el tiempo el mundo por poner los zapatos ahora imagínate bajarte la bici y tener que hacer una traición rápida y poner los zapatos como carajo o sea con la media media mal puesta para salir a correr no la me cuadra
3: mayoría, santi los tiratrietas pro ni siquiera se ponen medias si sí, lo sé los zapatos tienen lo elástico y se los ponen al sí vuelo. lo sé es, lo, es... lo
1: tengo claro por eso es que a mí no me cuadra eso en mi mundo pero pero bueno oye, oye, vamos a tener armado matute oye, para ah, que nos
3: cuente cómo hace él
0: sí, ah. sí quiero quiero
1: quiero ya, ya, darle ya, ya,
3: un abrazo para
0: Oye, an Antes de entrar al, al, a la transición, yo quiero contar algo. Yo, cuando estaba en en, digamos, en el corral, por decirlo de alguna manera, que salía el escopetazo ca cada 10 segundos, salían la, la, eh, no, la, los, la, los nadadores. Wake, sí. Yo pongo ahí, me pongo a buscar el GPS para poner teratrilón y yo pensé que esta vaina que el, era que, de una que, no pues me... ahora no no, y, o sea, no solo, y no solo eso sino que yo pensé que ponías play la verdad es que no, nunca no sé no leí no me... entrenaste lo suficiente <ríe> Daniel no, oye, yo pensé que ponías play y automáticamente se te cambiaba la traducción la, y ahí le agradezco también a Bombacho y me dice no loco tienes que poner acá el, el botón de la derecha eso Para que se
3: marca la transición pones cuando
0: paras cuando convienzas y la verdad es que nunca lo había he hecho y fue bueno o sea la, 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 la auténtica estudiando antes del examen claro claro <ríe>
1: De, pare, me, me suena que ese era Daniel en porque tantos rollos con el pobre Daniel? Sí, un abrazo
3: sí. grande para Javier Ollague nuestro querido Bombacho uno de los más duros del equipo también rapidísimo no, Bombacho
0: me enseñó pero, es, liter, pero literalmente esa, esa respuesta que te aprendes y, y entras
1: y al examen entonces para colmo te la tomaron en el examen claro, 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 claro.
3: claro. O, sea, o sea que tienes y, suerte literalmente lo, hemos, lo, lo entrenamos una, sin exagerar te sentíamos unas 20 veces mm. yo te voy a
1: matar cuando termine el podcast Daniel por la entonces, amor mira para Entraste a la transición y ya fue un release. Sí, ya pero, fue...
2: Pero, pero mira, y aquí vienen las situaciones. La organización espectacular. Uh -huh. Cero quejas, ¿ya? Pero cuando tú salías en la transición, luego del de, de área donde estaban las bicicletas, hacia la calle tenías una extensión de probablemente 80 metros o algo así. ¿ya? Y tenías un camino, porque esto estaba adecuado en el área de la playa, en el área de la arena, ¿ya? Pero estaba bien, bien, bien organizado, ¿ya? Eh, tú tenías una chica la probablemente unos 10 metros, ¿ya? Donde las zapatillas de natación, las, las zapatillas de bicicleta, las trabas, ¿ya? Te resbalaban. Ajá, los clips. Y resulta que yo me pego las una telas. patinada en un, en no un Mira, la, la bicicleta en una mano arriba. Mm. Yo patinando, ta como la chica que ganó la cuestión, ¿ya? Y, y haciendo equilibrio para no irme de oreja. ¿ya? Salió volando un termo y yo escuché que Juan dijo, tranquilo, yo lo veo. ¿Ya? Entonces, ya cuando llegué me puse, pá, sentí que le puso el termo y ahí arrancamos bien. y partimos. Y en la bicicleta, la verdad es que me sentí un poco... No, me sentí bien cuando arrancamos, pero llegamos a un punto donde empezaba una subida, hazle cuenta, como decía eh, Daniel, que tienes tres vueltas, ¿ya? y ya habíamos entrenado el punto. ¿ya? Uh -huh. y ya sabíamos que en la subida tenías un desnivel y obviamente eso te iba a costar,
1: pero resulta que no estaba dando el tiempo. ¿Cómo ibas con la, la nutrición?
2: Bien, bien, o sea, realmente cero complicaciones, eh, creo que no había consumido ningún gel hasta el momento, luego iba a venir, venía hidratándome, eh, está, estaba bien realmente, Ya, pero resulta que el tiempo no daba, y ya venía con tiempo perdido de, digamos, de, de la natación. Tiempo, tiempo limite, claro. ya. Y yo escucho que me grita a siete bicicletas, como dijo Juan José, tranquilo, que no solo estamos en desnivel, estamos con viento en contra. Entonces tú tenías la subida con viento en sí. contra. Obviamente, esa la teníamos todos, no era, no era yo. Sí, pero, sí. pero a mí no me cuadraba el hecho. Y yo veía y decía, oye, ya 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 cicleamos acá, no pasa nada de esto, no es la primera vez no. que estoy
0: haciendo esto y sigue, y sigue complicado. Para mí en esa competencia fue más difícil el ciclismo que la natación. El ciclismo era un viento. ¡Qué bestia! Claro, o sea, estuve estuvo locos. Obviamente,
2: cuando subías, tenías ese problema. Cuando bajabas, ibas,
3: claro, ibas
2: como Recuperabas Dios. Recuperabas todo eso. Claro, ya, pero, pero llegó el punto donde por querer ganar justamente el tiempo perdido en la subida, en la bajada que más. le metí mucho. Y le metí mucho tanto así que ya en la, en la última vuelta, cuando ahí llegamos y Iván Juan me decía, ya, ¿sabes qué? Ya, ya hiciste lo más difícil. Tú ya hiciste la corrida y tú estás acostumbrado a correr, así que aquí no vas a tener ningún problema. Porque para esto, hago un paréntesis, Juan, todas las veces anteriores me decían, me decía, yo creo que tú puedes nadar sin problema, yo creo que tú puedes correr sin problema, pero tú no has hecho distancias largas en
3: bicicleta uh -huh. y no entiendes lo que es hacer la distancia larga y después uh
2: -huh. bajar. Por eso te
1: preguntaba sobre la nutrición, porque estamos hablando de un par de horas ahí arriba en la bici, un poco más, ¿no? Ah, más, más, no. más. No, 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 más de
3: tres horas, un uh -huh. poquito más de tres horas. Lo entrenó bastante bien. Eh, él ya era corredor. Al igual que tú, al igual que sí, sí. como Daniel, ya había corrido maratones tiempo atrás, no, no inmediatamente antes de la competencia.
1: pero, sí, pero ya tienes ya tres horas y media. Pero, pero el sí, tema es: fuerte, tienes tres fuerte. horas y media en la bici, tienes una hora diez nadando. Estamos hablando de que ya tienes cinco horas. Quién sabe, quizás un poco más desde la última vez que comiste algo. Y por más de que estés ingiriendo líquido, al menos que tengas carbohidratos líquidos en, las, en los termos de la bicicleta o algo, necesitas una nutrición. Por Correcto. eso te preguntaba sobre la nutrición, porque ya empiezas a entrar sí. en una hora de cinco horas y pico claro. es tu última comida porque necesitas energía claro. no
3: pero ahí, ahí viene el punto de que chuta Santi gracias a Dios yo pude eh, acompañarlo uh -huh. porque yo lo he vivido en carne propia el tema de, de, de por experiencia que te emocionas mucho que le quieres meter que sí, 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 y te sí. olvidas de comer ¿Te ha pasado o no te ha pasado?
1: Y hoy no, no, dices, ¿sabes qué? No siento que no necesito, lo voy a usar más tarde. es gigante
3: de... que te pasa factura tarde o temprano. Sí. Entonces, aquí me tenías a mí a siete bicis de distancia. Hey. Cada cierto tiempo yo aprovechaba sí. los 20 segundos que tienes para rebasar y lo rebasaba literalmente. Y
1: le decías, Porque hey. yo me
3: daba cuenta que a veces de él hasta se olvidaba de tomar agua. Mm. Y yo le iba midiendo eso. O sea, no todo el mundo puede tener a alguien que te acompañe claro, de no, esa manera. Por supuesto eh, Obviamente lo hacía en base a mi experiencia, entonces me le ponía al lado y le decía, oye, o sea, lo literalmente rápido oye, toma agua uh -huh. oye, isotónica, toma Gator claro, oye, pilas con, el él, luego... pilas con la barra y luego me dejaba rebasar eh, claro, es, es un plus que pudimos darnos, pero también como decía Dani o sea, igual estaba, <ríe> estaba mi carrera o sea, pagué una inscripción completa para, claro, para, claro. para estar apoyando y obviamente uno busca hacer superes, pero yo lo que quería o sea, mi carrera se fue un caño completamente. Yo lo que quería era que él llegue y llegue bien. Uh -huh. Y yo sabía también que una vez que él saliera del agua, porque el agua era, era lo más complicado, por así decirlo, a pesar de que su talón de aquí le diera la bici, yo sabía qué tan bien entrenado estaba él. Uh -huh. y, y mira, en el agua se podría decir que estuvimos con los tiempos de ahí apretados, pero en la bici, sobrado. Sí. Sobrado. O sea, él se bajó de la bicicleta teniendo a favor más de una hora cincuenta de tiempo límite para el corte. O sea, uh -huh. estaba... Recontriper qué bien, pero lo que tú dices es clave, el desgaste era muy fuerte y otra vez las
2: condiciones...
1: Y todavía te faltaban no, dos horas y media corriendo Eso te iba a decir, y ahí, y la viene, y ahí
2: viene la otra parte. Llegamos, proceso de transición, fue rápido, corto, y de pronto, ahí sí vino el coach, no vino mi hermano, y me dice, en este tiempo estaba terminando el 73 de Lima.
1: <risa> digo ya no ese, ese fue el hermano que te metió en pica claro, ese es no fue el
2: coach le digo "Disculpa, todo lo todo culpa, lo malo le digo así pasa de vez en cuando entonces salimos a correr y el clima está espectacular entonces yo dije Puta, gracias dios y lo, lo que viendo y le digo mira nublado qué belleza me duró kilómetro y medio no, dos kilómetros, hasta kilómetros, hasta, hasta la gasolinera que tomas la, la virada como quien está yendo a Tarqui. y de pronto sentí el soplido de Dios que hizo así uf, fuera nubes sí. todo más sol wey. y me agarró sol todo el resto de la competencia ya realmente estaba cansado pero sentía que podía y ahí viene el punto donde donde ya empieza a jugar mucho la psicología donde empieza a jugar y ahí mucho sí la puedes cabeza. estar hombro con hombro sí. Sí. Ahí
3: siempre y cuando estés inscrito y hago énfasis en eso porque penosamente en Manta se vio mucha gente ya trabajando de una manera sucia ya Coaches haciendo de Pacer, amigos, novios, etcétera mm. Acompañando atletas y
1: eso no es legal. Solamente en esa parte, que claro, estás entero. Es claro. Solo en
3: running y es muy difícil para los jueces porque tienen un perímetro muy grande para cubrir. Sí, sí, sí. Es muy difícil poder revisar a todo el mundo. De hecho, imagínate que ahora en Ironman, no sé si Dani te había comentado, ya hay hasta zapatos que son prohibidos por la organización. ya yeah. Y el mismo Tony Lugo, quien le manda un abrazo, nos decía en la expo, oigan, yo no voy a estarle revisando los zapatos a cada corredor. O sea, si alguien llega a hacer A ver, al, hace final podio, al
1: final de cuentas no es un deporte de a ver si es un deporte profesional es los que se inscriben sí, en la en categoría pro. pro para ganar pero el, el, el resto es por así decirlo entre comillas somos un deporte de caballeros
2: en teoría los que no sí pero, ser así.
1: pero vamos el que, el, que, el que no se inscribe en pro para a los pros sí los controlan
3: claro
2: porque claro, son los que van a ganar premios sí.
1: y eso sí los controlan todo entonces los que no controlan porque no vamos a ganar
3: pero si Andy, tú
1: corres y si tú haces cosas ilegales ya queda en ti Tú sabes, todo. en el fondo tú sabes que eres un tramposo y en el fondo Exacto. sabes que la cagaste. Y no vas a sentir la satisfacción personal de haber hecho las cosas bien. Así que yo creo que está bien. Insisto, no hay su no suficiente. En teoría.
3: Porque aún los age group, aún así, puedes clasificarte un mundial. Sí, sí, Entonces, ya. Lo Eso que, es otra lo que cosa. Decía, lo que decía Tony era que si es que alguien llega a ser podio o a clasificarse y otra persona ve que tiene unos zapatos uh -huh. errados, puede tranquilamente con una foto denunciarlo puede y se le va abajo todo. Uh -huh. Bueno, eh... Como tú dices, queda en la conciencia de cada uno. Desgraciadamente, mucha gente que la conciencia no la tiene. Sí. Que después de igual publican, mira el tiempo, el tiempo y se recorda, la 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 la. Y Ay, la realidad es que yo, corrieron 6, 7, 8, 10 kilómetros. en cada quien. Ya, pero, pero, Luis, pero... yo te
1: quiero hacer una pregunta. Entonces, salieron eh, a, corriendo hombro a hombro. Hombro a hombro, sí, sí corre. Claro, claro. Ahí sí todo el Ahí nació como... un poquito esta, esta conversación, esta, side, esta conversación lateral o paralela. Pero salieron hombro a hombro tú sentiste que estabas cansado pero sentías que podías terminar. Sí, correcto. Te hago una pregunta, tú crees tratemos un poco de acelerar porque se nos está extendiendo sí. y, y tratemos de, de, de completar esas emociones en el running, pero antes de, de que me cuentes eso, ese, ese, esas experiencias finales tú hasta ahí, hasta ahí sentías que sin Juan José hubieses podido llegar ahí solo o, o sí sientes que gracias a él pudiste llegar y no, o, o no retirarte o completar el tiempo, o, o sea, no, no te digo para minimizar, te digo para tratar de, de, de hacer énfasis en lo importante que es a veces tener a alguien en equipo, porque tú mencionabas el, eh, mencionaron el tema del equipo todos, yo no corro nunca en equipo, pero yo siempre en las competencias me trato de buscar a alguien, en la línea de partida veo un man ahí que me dice Referencia. oye, ¿cuánto vas a correr tú? Empezamos y si los primeros dos o tres kilómetros vamos cerca, le pregunto, oye, ¿te molesta si voy al lado tuyo? Y yo también me busco, porque siempre ayuda tener a alguien al lado de alguna u otra manera, Banner, sí. una guía, algún tipo con el que te le piques y, le, y lo quieras seguir o algún tipo que esté al lado tuyo y como que vayan a un ritmo, porque a veces vas. Similar, sí. sí, A mí sí me ayuda eso en la competencia. Y en un Ironman es difícil encontrar eso porque todo el mundo corre a su propio ritmo y nadie tiene un ritmo exacto. Entonces, no por desmerecer, pero pregunto, ¿qué tanto sentiste que te ayudó eso de tener a alguien al lado tuyo y saber que no matter what, no no, no importaba que tú sabías que ibas a tener hombro a hombro a alguien al lado tuyo el resto de la carrera?
2: Mira, yo te, yo te voy a hacer eh, en, en condensado el tema. Yo pienso que en la natación, si Juan no hubiera nadado conmigo, yo no llegaba. Uh -huh. ¿ya? No llegaba porque yo no estoy midiendo las cuestiones. Eh, tuve un, un apoyo muy grande con eso. En la bicicleta yo soy, pienso que estuve más, más, más suelto. Uh -huh. Igual es, es, es valorable el apoyo de él todo el momento. Y yo pienso que en el, en el running hubiera llegado, pero yo pienso que jugó mucho la experiencia que él tiene mm. justamente para lo que te dice, uh -huh. para las metas cortas, lo que estaban hablando ustedes. O sea, él me dijo, mira, vamos a hacer... Eh,
1: eh, aterrizó un poco. o
2: aterrizó la estrategia hablada mientras íbamos corriendo uh -huh. justamente para sacarte de, 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 de cuando la mente te quiere traicionar. Sí,
1: señor. Es, es que, que, me, que eso es eh, perfecto. Eso le pasa a todo el mundo y es per sí, 100%. Exacto.
2: De hecho, mira, pasó, pasó algo en la competencia, que se nos pegó a alguien, que yo no lo conocía, ¿no? Lo mío que tú dices, ¿no? Y este gallo empezó a hablar. Y realmente me empezó a molestar. Eh, 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 el hablado, el hablado, el hablado. No sea buena gente, pero... Sí, sí. O sea, nada en contra de él. Ni siquiera sabía quién era. Y todo, todo bien, todo buena onda. Yo no tengo problema con correr de al lado mío. Pero hay momentos donde a mí no me... No me agrada que me esté hablando. O sea, sabes mm. que no me moleste. Corre y déjame tranquilo, ¿vale? No importa que corra al lado, pero, pero déjame tranquilo. Entonces, yo... Empecé a meterle inconscientemente.. Claro, para separarte
1: del pan a Claro,
2: este. para esto te cuento, estábamos kilómetro ya 15 probablemente. Y Juan al comienzo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle suave los cinco primeros. Ten cuidado en este punto, porque en este punto hay un desnivel y probablemente podrías tener calambres. Ya no tuve calambre en ningún lado de la competencia, me fue bien. Cuando él me dijo, si quiere le mete más, yo le dije, no, o sea, es que manténla porque si no me voy a quemar, ya, pero cuando pasó esto, yo le empecé a meter inconscientemente y él me dice, y ahí viene nuevamente el tema de, de, de la persona que está al lado, me dice, oye, ponte las pilas, ha bajado alrededor de un minuto el, el, el pace, entonces, ojo, si le está metiendo a propósito, muy bien, te felicito y metámosle al final. Y ese rato recién me di cuenta, yo toda la carrera, el running, lo hice sin ver el reloj. O sea, no. ya fue o sea, okay. lo, que, lo que el cuerpo de... Porque él, claro, me, me, me aconsejó mientras íbamos corriendo y me dijo, ¿sabes que Mira, ponte las pilas con la adrenalina. ¿Por qué? Porque cuando tú estás llegando al punto donde hay gente, la adrenalina te claro, juega, sí, te levanta, no te le empieza a meter y no te das cuenta que te levantaste. Y, y cuando el, claro y cuando resulta te estás pasa factura después en el kilómetro 15, 16, ese, ese meterle... Te empieza a pasar factura uh -huh. y la parte más crítica es que te acalambres, porque la va a sufrir y va a llegar, pero poco más y gateando. Ya llegué bien y ahí viene ya la parte final, uh -huh. donde Juan me dijo: Mira, ahora disfruta, disfruta la foto y todo. Yo no disfruté nada de la foto, yo lo único que quería era llegar. Entonces, claro, porque después me dice: Oye, oh, la foto y la cuestión, yo veo y sale movido por todos lados. Sí, le digo: ¿Sabes qué? Lo único que quería era llegar. Y ahí empiezas a acordarte de todo, de cuando en algún momento te dijeron. ¿Sabes qué? ¿Y por qué siempre que viajamos viene la bicicleta? Bueno, o sea, poco más. ¿Y por qué viene el perro? Porque, porque es mío. Me, me gusta. Es algo que me... ¿Cuándo se va a acabar esto? No se va a acabar nunca. O sea, se va a acabar cuando Dios me diga hasta aquí nomás y vamos para arriba. Uh -huh. Entonces, te acuerdas de esas cosas, te acuerdas de las cosas positivas. Yo, por ejemplo, el entrenamiento que dice Daniel, yo me acuerdo, no porque lo haya pillado ni siquiera sabía que me estaba siguiendo en la cuestión. Uh -huh. Yo solo escuché que me gritó ¡Dale, monstruo! Y ahí me acordé, claro. <risa> es, ahí me acuerdo. Pero sí me acuerdo de todo lo que vivimos, una situación un par de semanas antes de la competencia, que me pudo haber dejado fuera de la competencia. Ya, donde Juan se pasó, me apoyó muchísimo en esa cuestión. Eh, y, y, y realmente se te vienen flashback de todas las cosas. Uh -huh. ya, y ahí es donde viene y dice, ¿sabes qué? Esto es la vida. O sea, es la vida condensada en, en un periodo de, de, de competencia. una competencia, sí. Hermoso. Y yo había. me, me regalaron de, de una empresa muy amiga de nosotros, eh, el VIP. Me lo dieron el día anterior, entonces del VIP de la competencia yo se lo di a mi hija y ella me recibió allá. Claro, Oye, qué chévere. Verla llorando y toda la cuestión, fue espectacular, o sea, para mí, yo me sentí, me faltaba la capa y salir volando. Entonces, y, y ya después juntarme con todo el equipo, disfrutar justamente eso, el ah. haber completado una gran meta. Y, y tu papá estaba ahí también. Claro, ellos estuvieron después y obviamente ellos... Más felices. Y la barra
1: después, ahí sí ya te tomaste la cerveza. Ya que... ya te, el coach ya te permitió.
2: No, si el coach me dijo, es una locura que vayan en la cuestión. Y yo después de que vi la foto y todo, decía, qué huevón, me hubiera ido a la... al festejo y toda la cuestión. Pero ya, habrá más competencias para eso. Y la verdad es que, no, yo agradezco de todo corazón el, el esfuerzo de Juan, porque como mm. él dice, él estaba entrenado para hacer mucho más. Mm. ya Él, yo pienso que sacrificó su carrera en pro. De, de apoyarme, de, de llegar, y pienso que ahí viene lo que tú decías, Santiago, o sea, los valores en estos momentos están perdidos en, en, en mucho ámbito, no, no quiero entrar en detalles en eso, pero yo pienso que lo más rescatable es la familia, y cuando tú puedes apoyar a tu hermano, qué satisfacción más grande. Entonces, y ahí viene Sí, es un que... premio
1: que es diferente, y, es, sí. y quizás no vas a tener la oportunidad de volverlo a hacer. o sea, quizás es la única oportunidad que pueden hacerlo de esa manera.
2: De hecho, Juan me decía una cosa que, que es... Súper super chévere. Él me decía: Yo esto quise hacerlo con mi padre. Uh -huh. Por cosas de la vida no se había podido dar, pero mira tú cómo da la vuelta al mundo y lo estoy haciendo contigo. Bestial, o sea, cosas de la vida. O sea, realmente es súper super chévere, súper entretenido y obviamente vendrán más competencias. Y, y no, yo lo agradezco a Juan de todo corazón porque al final de cuentas no solo lo sentí. Eh, en el proceso como como coach eh, apoyando eh, poniendo puntos sobre las 10 cuando había que hacerlo y, y, y motivando cada vez que se necesitaba si no no se diga no se diga otra cosa que, que estar acompañando palmo a palmo en la competencia fue espectacular Tú sabes que
1: yo te digo algo eh, yo estaba siguiendo porque con, ya como me he metido un poco más en sin querer queriendo por el, por este espacio hemos empezado a conocer a, la gente, a, sí. a, a más amigos más a la personas comunidad. y entonces yo estaba siguiéndolo acá a, a mi pana a Daniel porque sabía lo que iba a ocurrir al momento de cruzar la meta. De hecho, filmé el video porque yo me metí en el streaming en el celular y tengo la captura de pantalla de todo el video, que es la que toda la familia de Daniel se la ha pasado, pues ¿no? Entonces, estaba viendo aquí algún... Yo, yo, ese sí, video tú me ¿tú? tú. Por favor. Ah, por ah favor. spoiler, spoiler. ¿cómo claro, es? Aquí está el spoiler. Ese es el
0: único video que a mí... Porque esto sí, sí, está... Ah, yo
1: está. Yo estaba pendiente aquí de lo que iba a ocurrir aquí en Pupilo. La llegada
3: histórica en el Ironman 70.3 de Manta
0: 2020.
1: Pero 2000. estaba... Y obviamente, está, eh, primero que me emocioné brutalmente porque vi que cuando Matute se bajó el, de la bicicleta detrás del brasilero, yo estaba conversando con Adrián y le digo oye, creo que cuando vi los primeros dos kilómetros le dije te le va a ganar al brasilero porque sí. está volando yo
4: también lo vi y, y me se,
1: obviamente no, yo no podía ver mucho el video, ahí había lo que se podía ver, pero tú ves, sigues los tiempos y tú ves el pace y un los poco perfiles, cuando, claro, parciales. cuando ya empiezas, cuando ya, ya conoces por lo menos el correr y sabes que un tipo se baja así es porque está bien y le dije a Adrián no va a pasar, entonces y ahí me quedé enganchado y empecé a seguir y, y entonces yo sabía que tú competías J4 y ok vamos a buscar a los más a Aramillo y digo chuta este tiempo no me cuadra, pues este man debería estar volando, pues no. Y cuando me meto a ver el video de cuando tú estabas llegando, yo veo el video de ustedes dos llegar. Ah,
3: ok, wow. ok. Viste y que no, me aguanté un poquito. Y cuando tú te
1: aguantaste y tú le dejaste el chance a Luis que Luis entre... Solo, y, era su meta. Y es, es, te digo, esto te, te lo cuento ahora, no te lo había contado antes, pero yo vi el, en vivo ese momento el video, me pareció increíble. No sabía que era tu hermano hasta que luego me meto a ver y digo, Luis Jaramillo, ah, debe ser el hermano, y ya luego veo tu post en Instagram y todo me hace sentido. Esas cosas no... Tú, tú no planificas eso, tú no... No. Entonces esas cosas son... Por eso te digo, eh, me pareció tan... Cuando yo vi el video me pareció tan transparente, tan honesto de tu parte de hacerlo, porque no, 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 o sea, no se notó que lo estabas haciendo solamente porque era tu hermano. Era... Se notaba que había ahí algo especial, una mística entre coach, además de ser tu hermano. Y se te dio la oportunidad de poderlo hacer y de dejar tus tu metas personales a un lado para quizás, bueno, una meta personal diferente. Sí. Y se notaba que hay una satisfacción ahí. Así que yo de verdad te digo, me pareció súper bacán ver el video, me, me llené de emoción. Cuando vi tu Post entendí todo, dije, ah, ahora tiene todo el sentido del mundo. Y por eso un poco nace la idea con, con Daniel de, de invitarlos a, a contar esta historia porque queríamos saber un poco más. Porque es un poco especial, no siempre sí, se dan ahí, estas historias. Supuesto. Y a mí me parece increíble que, que lo hayan podido hacer, que lo compartan en familia porque efectivamente yo considero mucho los valores familiares, creo que son súper importantes y en ustedes se nota que son así. Y nada, pues increíble que en familia se pueda compartir algo tan sano como es el deporte de una manera, entre comillas, tan dura y profesional como puede llegar a ser el J4, pero al mismo tiempo emocionante y sentimental como puede ser el tema familiar. Así que muchísimas gracias por, por, por su tiempo, por abrirse y contarnos estas experiencias porque creo que muchos de nuestros escuchas la van a, la van a tomar de una manera eh, como enseñanza de vida. Tú mencionabas algo sobre el tema de que las competencias es como la vida y... Elliot Kipchoge dice, Marathon is life. Así o sea, en el, tú en el, en el momento del entrenamiento parando a maratón y en la maratón tú tienes apps, o sea, tienes momentos altos, momentos bajos, Así tienes es. momentos buenos, tienes momentos malos, tienes entrenamientos buenos, entrenamientos malos, pero eso es lo mismo que la vida. No siempre vas a tener todo color de rosa, vas a tener obstáculos y depende de ti querer seguir o no. Y efectivamente creo que este mundo del atletismo, este mundo de la competencia de... de, de, de tres deportes o el solo al running o lo que quieras, asemeja mucho cosas de la vida que uno dice, pero ¿para qué hacemos deporte? Realmente, simplemente es una es un reflejo de nuestras vidas y aprendemos muchas cosas que a veces no sabemos hacerlas en nuestra vida y gracias al deporte somos capaces de traducirlas a nuestra vida.
4: Efectivamente.
1: Así que en, poco, en eso quiero que quede el mensaje final mío de parte de lo que mencionaba Luis, y una vez más agradeciéndoles por su tiempo y por su apertura y su transparencia. Y Daniel también por contarnos un poco más. Finalmente se abrió la día. Era pues, Daniel. Era ahora no, no.
0: Gracias, Santi. Gracias a los hermanos Aramillo Y, bueno, aquí J4 lo dijo en la mitad del capítulo, extendido, que vamos a terminar esta serie el Ironman 70.3 de Manta con el próximo Las próximas semanas con Matute, Andrés Matute, que fue el primer ecuatoriano en ganar el Ironman de Manta, que es el único sí. en Ecuador. entonces uh -huh. A nivel que...
1: profesional creo que es el primer ecuatoriano que gana un...
3: Es el primer ecuatoriano que gana el Ironman 70.3 de Manta. No, pero en cualquier, eh, en, en cualquier
1: en, 73 en, en, en creo. En Pro
3: sí, me parece que en Pro sí. sí. Porque en, en Age Group sí has tenido a María Luda Arellano, han habido algunos que han, que han logrado... No, pero problemas. digo, hombres, pero hombres creo que es el
1: primero que gana 73 en la categoría Pro. No, en Pro creo, es el primero
3: definitivamente o sea, en el primer. Brutal. Y, y en mujeres estoy convencido que también Elizabeth Eldorado es primera que sí. no hay que desmerecer que ella también ganó la, la cuacana eh, gana él y ganó en mujeres también mi respeto es brutal. O sea, este Ironman 70.3 fue Ecuador Barría sí, sí, es, sí. es histórico es histórico
1: por donde se lo ve y ustedes ahí. fueron parte también de eso claro, claro de los hermanos ahora
3: <risa> palabra y yo cierro bueno yo lo que les puedo decir es que no siempre gana el que llega primero y era lo, lo que justamente yo planteaba en Instagram eh, yo me, me rompí la cabeza dos días decidiendo eso porque fue algo que me llegó al corazón y yo dije, no voy a competir por PR. Mi PR va a ser ver llegar a mi hermano sano, salvo, tranquilo, contento a la meta. Yo sabía que él estaba nervioso, igual que los que debutaban, igual que Daniel, igual que la gente que estaba debutando, estaba nervioso. Pero para mí era un proceso diferente. Yo, yo fui el que lo llevé a comprar la bicicleta, uh -huh. yo fui el que lo metí en esta locura, por uh -huh. así decirlo. Y ojo, para que sepan, y lo digo rapidísimo, toda mi familia hemos sido deportistas todo el tiempo. Uh -huh. Le mando un abrazo grandote a, a DJJ, a mi hermano Diego, que está en Chile, que sé que nos está escuchando también. El hombre también corre, está corriendo allá, va a correr la carrera de bimbo allá en Chile y todo lo demás. Pero nosotros, para que lo entiendan, como familia nos juntamos a correr la carrera Supermax y la nocturna. Uh -huh. Corríamos mi papá y mis dos hermanos, corríamos todos. Y por distintas cosas de la vida, cada uno cogió su camino. Uh -huh. Y el deporte igual, cada uno lo vivió de una manera diferente. Ninguno se metió tan intensamente como yo. Y, el, y al ver esto, para mí era, era, era muy emocionante. Por eso uh -huh. yo dije, no, yo tengo que estar allí. Eh, y por último, yo pensé originalmente, llego a la meta, me doy la vuelta y lo acompaño a mi hermano. Uh -huh. Pero ya fuera de competencia no era legal correr al lado de él. Entonces dije, no va a ser la misma, la misma cosa. Prefiero acompañarlo y ayudarlo en lo que pueda. Eh, y decidí... Y hacerlo yo, de,
1: manera, de la manera correcta. Sí,
3: de la manera correcta y legal. No lo veo como un sacrificio, más bien lo veo como como un acto de amor y como algo muy lindo eh, Chuta él puede decir me apoyó muchísimo yo siento que a mí me aportó muchísimo más de una de mis mejores carreras mm. y me pasó factura porque terminé lastimado y mal por la Dora y todo lo demás y claro, después de carreras seguiditas en otros lados eh, pero no me arrepiento lo más mismo al contrario eh, me deja muy feliz la siguiente carrera de este señor es del Ironman 70.3 de Panamá 2024 y él sabe que íbamos a estar juntos pero ahí sí Solito. Cada uno va a lo Exacto, suyo. solito. Cada uno, ya, cada uno. Ya, ahí, ya, ya debutaste, ahora
1: sí ya te toca ir solo. ya, ah, ya te, te lo dije en el
3: primer podcast y con eso cierro. Eh, para mí la primera vez tu objetivo tiene que ser llegar sano, de manera uh -huh. responsable, haciendo las cosas bien. Que lo disfrutes. Pero a partir del segundo, tu meta habría ser bajar el tiempo del primero. Uh -huh. Ahí está, ahí lo dejo. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, Santiago, Daniel,
2: muchas gracias por el espacio. Es realmente gratificante recordar lo que fue uh -huh. la competencia efectuada hace más allá de un mes y, y sí, efectivamente, yo pienso que este es el primero de muchos, pienso que vienen metas interesantes, antes del inicio de año me había planteado dos cosas que era el 73 de Manta y la Maratón de Guayaquil, entonces ese es el próximo reto, hay que tratar de llegar bien
1: ¿Y ¿Ya le vas entonces a bajar el peloteo? Eh, no la viela.
2: De hecho, ahí sí te la doy Sí, a la viala le hemos bajado un poco Bastante. Les pido disculpas a, mi, a mis amigos de clásicos que ¿Pero no, qué pasa, no,
1: qué, qué no pasa si jugando un partido de lesiones y chao competencia?
0: <coughs> ese es el precio de, de amar el deporte no, no, no solo ese, sino que me acuerdo De una madrugada que me encontré al almirante Yo iba a nadar ahí en, en, en Puerto Azul Y la me dice Verás que tú eres debutante Y también el, el Luis Que es el, sí, el sí, ya mismo se divorcia, dice. Así que, así que tendrá, así que tendrá que llegar. Los saludos al admirante, gracias a los no. hermanos Aramillo, increíble eh, tenerlos aquí. Gracias por la experiencia y gracias Santi por el espacio. La verdad que lo hemos pasado muy bien.
1: Listo, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias ¿no? por su tiempo, por sus experiencias y por su apertura. Y esto fue un capítulo más de Running el Podcast.